1: 我还没出来呢，我们又有朋友率先发来了微信，九点五十九分啊，喜乐说杨总上午好，礼拜天还来上节目吗？你先把咱们先把今天先过完，先过好再说行吗？当然了，这周礼拜天我还是来呀、啊，是吧？十点整，诚信是本分发微信说坐等杨洋,洋上线。十点零二分，平安师傅发微信说太清楚了，舒服。杨洋,洋，你们老板干了一件大好事啊。青岛的朋友是吧？哎，我们老板老是背着我们去干一些偷偷摸摸的一些大好事是吧？解决了我们一个青岛地区一个，因为原本收听它就很好，但是现在我们更好是吧？我们把这个设备就更好了啊！郭某某十点零三分说：“杨哥上线，手机降低两格音量，咱这穿透力杠杠的。”那我那首先是我得离话筒得远一点是吧？啊，很抱歉啊，每次来上节目之前吃的那都老饱了。来吧，各位，咱们正式开始了。欢迎在星期五的上午时间来到山东交通广播《开挖启航》的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋，在这咱问候全省的汽车朋友们。秋高气爽了，周末在即呀，预祝各位周末愉快。星期五呢，节目是两个方面的内容啊。第一个呢是前一个小时，咱们侧重于新车选购，包括汽车维权；后一个小时呢，咱们聊的是房车的内容。欢迎各位对号入座。呃，说一下我们直播间的参与方式，首先是两路热线：零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。节目。另外呢，如果你有一些汽车投诉问题的话，可以先拨打山东交通广播的客服电话，先排排队啊。我们的号码是 4006361011， 现在我们确实是需要排队了。然后呢，此刻节目在通过山东交通广播的微信公众号进行音频跟视频的双重直播，各位您可以收听收看，可以留言互动。呃，在这个微信公众号里面发送“天下”二字呢，还可以申请加入到我节目的车友微信群。抖音号刚刚开通了直播，各位请搜索“杨洋侃车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”哪山侃，全网平台什么抖音呢、啊、快手啊、新浪微博呀，还有回听我们节目。绿色版的喜马拉雅平台啊，微信公众号呀，头条啊等等，您全可以搜索“杨洋侃车”，全可以找到我啊。首先呢，我们跟进一下本周二临沂广汽埃安新车报故障灯的那起投诉啊。呃，临沂的听众赵先生呢，他是在今年7月31号在临沂广汽埃安九州店买了一台广汽埃安的新能源车型。呃，据他反映呢，说第一次这个故障的时候呢，买了才有50多天，那么50天以后呢，就出现了这个全车故障码突然闪亮，在新驶当中啊，这个全车的故障码突然全亮了。然后第二次故障呢，是在9月2号，那么在行驶的过程当中呢，呃，据车主反映说前进档。倒车档还有这个刹车全部都突然失灵了，导致了交通事故啊！当时他一看这个报了，这个这个刹车也失灵了，报了这个这个故障灯之后，他就不敢开了，然后他就下车了。这个人呢，刚下车，主驾车门还没关上呢，这车突然又自己又冲了出去了，然后撞到了这个公共设施，撞到了这个护栏了啊！呃，那么然后呢，赵先生是自己跟这个 4S 店跟厂家去沟通，要这个索赔解决方案，但是呢 ，4S 店对车辆进行了检测，说你这个车是没有问题的，那这个。车主表示也很茫然嘛，也很也很气愤。然后呢，于是是在本周二的时候，跟我们节目来发起了这个现场的投诉。那么在周二的节目现场呢，我们帮赵先生把这个情况现场反映给了广汽安安的厂家。然后呢，据说在本周三。啊，这个不用去说，那个因为那个电话就是我亲自接的。本周三，爱安的厂家就给我打来了办公室的这个座机啊，说这个车主的问题呢，他们已经妥善解决了，啊，非常感谢我们的这个监督。然后呢，说他们出具了这个方案呢，车主也很满意，是吧？我也不知道这事儿是真是假呢。我们现在现场来连线一下这个车主啊，我们看一下这个车主赵先生来导播，马上来拨打一下这个赵先生。那么如果说这起投诉赵呃赵先生他很满意的话，那这个就代表我们在短短的应该是不到两周之内。第二起的广汽埃安,安的投诉，厂家又给处理好了啊。那么结合应该是上周的节目当中有还有另外一例广汽埃安,安的这个投诉，也是经过了我们一期节目报道以后，问题立刻就被解决。那是济南的齐先生，他应该是在上个星期二的时候跟向我们来这个投诉，他是在2023年3月份买了一个埃安,安跑网约车。然后呢，今年大概八月份嘛，济南下大雨，然后大概是在下午傍晚时分，他在驻车的状态下，这个主驾的车窗啊、天窗啊，全部自动打开了，导致车辆进水，造成了损失。四 S 店给他了一个方案，当时一开始给他的方案是什么呢？车辆我给你修好，然后呢，我报销你一百八十元的拖车费，然后我赠送你两次的保养，啊，但是这个东西对车主来讲，车主他是不满意的。那么期间呢，车主也跟这个广汽爱的厂家主动反映过问题，但是全部都被踢回到了四 S 店。呃，车主无奈了，就像我们节目发起了投诉，然后呢，也是在我们节目只进行过一次的报道之后，厂家就迅速的跟车主取得联系，呃，最终的这个方案啊是给你把车修好，核心配件是给你延保一年，就是因为他要修车嘛，他会牵扯到有一些这个核心的配件啊，然后呢再补偿三千元人民币。啊，这个就不提那个什么，你两次保养还有一还有一一百八十块了，因为它是个营运车辆，当时是有一个几天的这么一个小耽误啊，然后直接赔偿三千元，车主当时很满意，车主非常满意啊，呃，所以说像是这种情况，我觉得啊，你像这两起来自广汽安的这个投诉，我觉得都是在非常短的时间解决掉了，这充分说明广汽安是一家很有责任、很有服务意识、很有服务水平的这么一家汽车企业，在此。我要大力表扬啊！我们一定会重点推荐这样的汽车品牌。所以我也建议大家，如果有需要，刚好这个车也对得上你的实际需要的话，你要多去选择这样的优秀的这个品牌啊！现在车主，我们电话突然联系不上是吧？好吧，那我们待会儿咱们再说吧。我们现在要联系的是本周二，我们又帮临沂的那位广汽安,安的车主，然后解决，然后解决掉他的这个问题。我不知道他现在是正在忙着啊，这个，还是在怎么着？咱们待会儿再说吧啊！那么另外一个品牌就是广汽传祺啊。国庆假期回来之后呢，我们进行了两期节目的跟进报道。通过数位车主在节目热线上的直接反馈，表明，厂家在9月份承诺给我的说 S 9系统升级之后，车机可以解决普遍的卡顿跟黑屏问题的这个说法是不可靠的，是靠不住的，啊。那么在国庆回来之后呢，在两期节目当中，陆陆续续有潍坊的、天津的、北京的。有车主现场给我们节目打电话，包括今天大家也可以现场，也可以继续给我来电话啊！咱们继续给他曝光，好吧？那么有这个车主就真实的反映说、呃，升级成了 S 9甚至有一位车主也升级成了 S 1 0版本之后呢，依然卡顿，依然卡顿啊！有的时候他们描述的是上车啊，必须得等上几分钟之后，你车都打着火，你得开上几分钟之后，然后你再去点那个什么屏幕上的空调啊什么，他可能还得等个30秒，等个一分钟才能开始给你工作。那还等什么呀？那直接到这个，他都到地儿了，这个事儿是吧？就是说还存在这样的问题，这说明呢，广汽传祺 GS 8的车机依然是解决不了，你再怎么升级，依然是解决不了那个卡屏，呃，这个这个，对，就是卡顿呐、啊，什么这样的问题。那么接下来呢，是继续让车主这样将就凑合着使用，还是像他们传奇的厂家网络上的某位领导在网络上说的，哎呀，置换吧，置换我们家其他车型吧？这不是纯扯吗？这不是相当不负责任的一个一个一个说法。你是怎么当上这个这个领导了呢？还是说广汽传祺依然是有能力继续升级系统，或者咬牙下点血本给车主直接换一套全新的车机呢？他们到底会选择这当中的哪一种做法呢？对吧？这将反映广汽传祺这个企业。在已经用了从7月到10月这三个月的时间以后，还需要用几个月才能解决车主的投诉问题？我觉得这将反映这家车企的一个能力，它的质量还有服务水平。啊，我们将继续拭目以待。诸位，如果你是广汽传祺 GS 8的车主，你今天有话要说，在今天11点之前，你可以继续拨打我们的节目热线号码是053182926060或053182927070。我特别想听到你是传祺 GS 8的车主，你感觉这个车怎么样？然后，那么你有没有升级到 S 9或者是 S 1 0版本的这个系统？升级之后效果如何？是 OK 了，是不卡了？还是还是说依旧卡顿？我们先解决你能不能正常使用的这个问题。如果这个这个事儿解决了，我们再聊他那偷偷的给你那车机后边贴了一个小绿贴叫试装专用件的事儿。我干汽车行业16年，我从来没有见过，在此之前我从来没有见过哪个汽车企业在生产了之后，我从来没有见过两三三三件事情啊。第一，生产出这个车之后，他把那个小绿贴叫试装专用件或者叫试装专用替代料，这么一个绿贴给你贴在你这个车机上，这事儿我没见过。第二件事儿，我没见过无法自圆其说的。一开始说，啊，这个是我们为了区分混动跟燃油版的这么一个标志，我们贴错了。继而第二次，当我们反驳掉之后，又说，啊，这个贴不是我们贴的。我从来没有见过一个车企是这样自己在这反复的。第三一个事儿。我干工作16年，我从来没有见过有广汽传祺的四 S 四 S 店邀约客户回到店里边去去这个去保养啊，去升级，趁客户不在的时候偷偷的给你拆车机，给你撕那个小绿贴后来让人给逮起来了，而且这还不是一例。我干汽车行业16年，我从来没有遇到过这三类事儿，但是这三件事儿全部都发生在了广汽传祺这个品牌上，都发生在都发生在了 GS 8这台车上。啊，当然了，不光是 GS 8如果你觉得这个品牌还有一些其他的这个,这个这个这个车型是值得你推荐的话，呃，值得你选购的话，那我也可以告诉你，现在 GS 4的车机问题又开始爆发出来了。这那个传奇 E 9上市不足两个月的时候，就已经出现了严重跑偏、共振抖动，呃，这共振抖动、座椅塌陷等等一系列的问题，这都是几十万的车，对吧？这家企业现在已经出现了比较重大的问题。所以说，各位，您对于这个品牌是是怎么看的？尤其你是否是传祺 GS 8的车主？我欢迎你现在立刻拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零， 8292 6060, 8292 7070, 在11点钟之前跟我们来进行交流。来，导播现在可以准备连我们今天的这个嘉宾了啊！平安世福说，都是广汽集团，差距咋这么大呢？你看，同样的两起投诉，人家广汽爱安，人家处理的就非常的快，非常的好，车主满意。因为在我这个地方，只要车主满意了，我就没事了。这个事儿我就翻篇了，我就 over 了，因为我有很多其他的投诉，我有很多其他的工作我要我要去做。但是广汽传祺啊，同样是就是一一个根儿上出来的是吧？但是差距真的是很大很大，好吧？各位，对于这样的品牌，你们一定要分清楚啊。大涛哥说，主持人不推荐买广汽传祺啊，老所以老铁得多听听这个节目，对。所以，我跟你讲啊，有有的时候你在网络上啊，当你看到某一些人，比如说在某一条短视频下方评论，我就是传奇 GS 8的这个车主，我的我的车就这个没就就没什么事第一，他可能是真车主，他可能真是幸运的；第二呢，他可能是反应迟钝；第三一个，你打开你这个看一下，是吧？你这个，他就他都是个私密号，所以在网络上你不要见到一个人他就是个亲人，啊，你这个你这个你你网络时代你要干的第一件事儿就是分辨真假。好不好？我们进入广告，马上回来。来，各位，我们继续回到星期五山东交通广播为各位直播的《汽车天下》的节目当中来。我们临沂的那位广西安的这个车主啊，他的这个电话暂时是突然是拨打不通了。我们这样，我们稍后的时间看看能不能再联系上他啊。反正他的问题呢，据说这个厂家已经跟我们反馈，跟车主已经达成了这个一致，该赔钱的都已经赔钱啊，该处理都已经处理，已经已经保持一致了哦。他是他是营运车辆啊，他现在是不是正在正在工作当中啊？如果他在工作中呢，可能就是不方便接电话的，对吧？这个咱们待会儿再这个咱们再讲吧。他是一个跑网约车的一个广西安的这么一个车主啊，那咱们这个待会儿再再说。我们先来看一下这个其他朋友的问题。各位遇到了选车、买车的问题，或者有最新的这个汽车投诉，都可以随时来找到我们。同时呢，今天如果你是传奇 GS 8的这个车主，你在升级之后的车机效果怎么样？您在11点之前都可以拨打 0531-82926060 或82927070啊。我们持续的给广给广西传奇这个上点眼药啊，咱们持续给他把这个质量品牌给曝一下光，好吧？今天做上宾的是来自济南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。
0: 叶老师，大家上午好
1: 。哎，听你这声音，怎么感觉有些许的疲惫啊
0: ？呃，不是疲惫，是刚才嗓子有点不对劲吧？啊、哦，不知道天气变化原因还是什么原因，反正最近嗓子不是特别好，
1: 是吧？这个到了这个季节了，大家都要注意养生一下啊。见这位朋友说，广广汽传祺 GS 八质量不行吗？您这是家里断网得断了得半年了不得？啊，我又我碰到这样的朋友，我跟你讲，你真跟我不在一个调上，你知道吗？我都想批评你。就是有的时候你不要老是，你既然上网了，你不要老是在那玩你你你老在那瞎玩你知道吗？你既然关心这个车，你就要关心它的这个质量，多听听我们的这个节目，对吧？这个这个品牌现在，这咱们就说这，咱们就别说这个品牌了，就这个车现在这个质量很垃圾，好吧，很糟糕的。哎呀，这个不再说了，这前因后果我们已经从七月二十号已经快说到10月28号了。啊，您这属于是家里的这个断网半年了还买？我跟你讲啊，我们就是有一些这样的消费者，这个脑子呀他没脑子，这个膝盖呀他是弯的，所以你就惯着这些个车企啊，对不？这个对不对？你在这里边真的是有一份强大的功劳啊！你可以买，你可以买啊！买完之后你不要找我维权就好了。呃，说一个新车，十月十八号呢，魏牌旗下的一款中大型的 MPV 高山啊。高山的 DHT PHEV 正式上市了，新车一共退了三款配置， 3 3三万五千八到四十万五千八，这个四驱的尊贵啊，还有旗舰已经开始陆续的交付了。然后它还有一个四驱的行政加长版，将从明年的明年的一月份开始启动交付啊。此外呢，还有一款共创版的车型也亮相了，这个车这个版本呢，它是个四座的设计。那么这是一个 MPV 的一个纯电平台来打造了，定位是面向一个中高端市场的中大型啊，配的是 1.5T 发动机加电机组成的这么一个插混的系统，这套系统在未排家里大家也。也都之前都见到过了。那么魏牌未来的产品线呢，将覆盖 SUV， 现在有了对吧 ？MPV 有了，第一款了，就是高山，还有。轿车啊，轿车马上大家也可以见到了啊，而且呢，它还将推出这个纯电车型。那么首款纯电车型呢，可能是一款轿车啊，最早的话应该是在明年，明年大家可以见到。另外呢，还会出一款全尺寸的大型的六座的 SUV。现在呢，也在陆续的开始研发新能源的这个车型。所以说，你看很多造车新势力会的人家这个主流的车企，人家一夜之间，人家全都能搞。啊，这个外观方面的标准版跟行政加长的版版本的这个高山呢，长相的区别并不是很大。那个直瀑的中网显得也比较的大气，里边有那个品牌的这个 logo 是有气场的。共创版呢，它是一个全新的设计风格，用那个菱形的折线的这个中网啊，车头两边是加入了一个灯带的设计，它显得这个车头要更宽大一些啊。另外呢，新车侧面的这个它的线条是比较横平竖直的，腰线是前高。后低，它是往下走啊，体现一种稳定的这么一个线条。呃，另外在尺寸方面呢，你比如说这个标准版是5045的车长，然后行政版呢就是5405了，要长了不少。啊，那么然后呢，这个长度啊，还有这个宽度，包括轴距方面呢，行政版要比标准版车型都要增加很多。内饰方面呢，也是比较科技的，这个咱们就不说了啊。座椅方面呢，新车用的是双悬浮式的零重力按摩座椅，有一键零重力、一键复位的这种功能，还而且还配了十点式的按摩、通风、加热都有。那么里边也有一个 12.5 升的一个大尺寸的车载独立压缩机冰箱， 0到50度的这个温度调节，反正也都呃这个具备，也方便一些 VIP 的这种客户。空间啊。呃，舒适度啊，座椅啊，音响啊，这些都不是问题啊。然后呢，就是动力方面，它用的是 1.5T 的发动机，还有这个电机组成的这么一个插混的系统。那么在 WLTC 的工况下，纯电续航里程能跑到140公里，而且还支持最长10个小时对外的这个持续放电啊。你在外边你 BBQ 一下，多少也都可以支持啊。然后行政加长版的纯电续航可以最多可以跑到160公里啊。所以说这是这个车的一个大概的情况，尺寸比较大。呃，然后呢，能支持外放电，纯电续航里程有一定的续航里程，售价是三十三万五到四十万五啊。您觉得这个车会有市场吗，田老师
0: ？呃，这个车型其实我昨天从昨天到这几天吧，其实我一直挺关注这个车的。嗯。呃，因为国内在三十来万的这种纯电平台的这种车型，其实现在竞争还是很激烈的。嗯。呃，但是现在基本处于一家独大的状态。就是现在同时第九基本上现现在在纯电车型当中它是卖的比较好的，嗯，这个市场还是很大的哈。那个它的出现应该说，给它的第九整个竞争环境吧发生了大的一个变化，嗯，呃车呢本来是不错的，而而且它的优势呢就是从入门级车型三十三万多的车型就标标配了四驱，嗯，这是这个车型一大的亮点，而且它纯电平台下的车吧。呃，不管从配置上啊，还是人机这种车机系统上，我觉得都都还是不错的。嗯，呃，三十三万多的价格吧、呃，你说它便宜也不是很便宜，但是，呃，至少我觉得在这个这个价位当中，至少给腾势 D 九造成竞争，至少在消费者在选择的时候，你多了一个选择的余地。呃，车还是不错的，大家可以去看一看。我它的
1: ，是，它的主要对手就是腾势 D 九
0: 。对，虽然说它。在上市的我看到的上市的时、啊、说，我们对标的什么？我们什么就是好多一百百万级别的这种 MPV 啊。但是主要的竞争对手还是奔驰 B 九、G 2 8之类的这样的车型、
1: 嗯。对，你看啊，它跟 D9 比起来，它的一个差别性它在哪儿？它有标准的这个七座，还有行政家庭的六座，以后还会出四座的共创。就他在选择余地上，他这个他是比较丰富的，两种轴距。座椅布局也都蛮也都蛮丰富，所以你如果想找一个差异化的，它跟第九最大的区别是在这儿，它可以满足不同的口味。然后你们再去看它里边那些个做工那些个细节方面这种这种差别、啊，长城集团呢最近这几年一直在瞄着中高端品牌这个这个中高端市场在这个发力，魏牌呢这是他家里新能源的第一款 MPV， 他确实填补了长城在这个领域的一个空白。啊，所以说他这个车还是比较有卖点的，各位你可以关注一下啊。呃，各位遇到了选车买车的问题，欢迎跟我们来共同来探讨一下。刘俊林说：“别提了，杨哥，我楼下这半个月内刚添了一辆传奇，愁死个人啊！你替他愁什么呢？你替他愁什么呢？他哭的时候在后头呢。他有的人他就是不学习呗，他就是不了解呗。你这个你不要听，他是个可怜人，你就你就这样想就行了。他真的是个可怜人，啊。”不平凡说 ，G S 8车机现在还能不能升级？我的只升级了一次，现在不敢去升级。现在是这样，你要是不升级的话呢？说嗯，这个事儿是这样啊，你已经有前辈了，你的前辈呢已经升级成 S 9和 S 1 0了。我不知道你是 S 几，你是 S 7或者 S 8那你现在一定是卡的，是吗？如果你现在你不卡，那你的前辈升级成 S 9跟 S 1 0你的前辈在前两天一直在节目当中跟我们场这现场打打热线，他就在反馈。依然是卡的，所以你还要不要去升级呢？关键是有一位，对，潍坊的那位车主，他是这样：当这个车呀，你你就是不升级，我我跟你讲，他是这样哈，厂家他为什么叫线上 OTA 会强制给你升级？你有的时候你你一不留神，你点了一下，他就那你在车里他就自动给你升级了，啊，所以你自己好好把握这个这个这个这个情况。啊，你也可以跟我们来说一下，你没升级之前，你这个车机是是怎么样的啊？我们接通热线等候的刘先生，他的电话。你好
2: ，哎，你好，杨老杨杨老师你好，
1: 你好，刘先生，欢迎您
2: 。啊、呃呃、你好，那个我想咨询一下，就是孩子看中一款东方风神浩瀚这款车，它是 DH, 嗯 D H D H D H I 是什么什么东西吗？混动。啊，对，混动。
1: 嗯
2: ，这款车怎么样
1: ？孩子为什么看上这款车呀？
2: 当时我也不知道，他从网上搜的说
1: 是，从网上搜的，这个车非常的冷门，非常的偏门。我我不知道，嗯，你孩子在身边吗
2: ？呃，他不在身边
1: 。你问问他，他看上这个车的理由在哪里？是觉得它是一个最便宜的混动车，<笑>还是怎么着？这个车卖不动啊，它没有保有量，你知道吧
2: ？就是说，在十二三万左右，这个你推荐一款是
1: ？十二三万的 SUV 有很多。你是必须要混动的吗？还是说燃油的也可以？还是还是说呃，可以是插电混动的
2: ？燃油的可以，它基本上不怎么跑高速，跑不多，一年也一年也就是一万多一万公里左右
1: 啊。一年一万公里，我跟你说，就是这种这种低价位的这种混动啊，啊，没有什么意义，没什么必要，啊、而且你还选的是一个特别冷门。你你知道它为什么便宜吗？你就、啊、你就你就你就,你就想这样一个道理，它为什么便宜？就
2: 是卖不动。没有
1: 客户，对，这个品牌买的人也很少。这个、啊、这个车虽然现在你从网络上你刷到了比较的凶，但依然是卖不动的，所以、啊、所以它便宜啊，你明白这个道理它就好了嘛。就是我希望咱们就是买到的是一些很主流的什么这样的一些个车车型，你知道吧？啊
2: ，我上次我说你给杨洋老师打个电话，他也没打，他不好意思，他不好意思问你。
1: 哎，他不好意思，他就自己闷着头看呗，<笑>就老看这些这个很冷门的这种车子呗。这车两年折半。嗯，你信吧，两年折半，两年稍微多一点儿，差不多了
2: 。我刚才推荐我说那个，就是你们经常说那个法尔赛那款车也可以，他不像，没看好，说是、嗯
1: 。想要 SUV 是吧？啊，想看看 SUV， 十二三万的啊。呃啊，田老师给推荐几个主流款吧，卖的也好，质量也好，口碑也好卖的。卖的比较好的在十二
0: 三万当中，主流的还是比如说现在销量最高的车啊，最高的是比亚迪的宋
1: Plus。他得添点儿钱，他得因为他是十二到到十二到十三万，对，十三万可以
0: ，这十五万之内都可以
1: 。他要纯油的，田老师
0: 。他他不要他不要插混吗
1: ？没有纯油的
0: 。哦，纯油的纯油车，那你在十二三万之间那选择余地太大了。嗯。呃，包括你刚才提到凡尔赛，其实凡尔赛现在,、嗯、现在我们说哈，这个车当时是是在去年的时候，我们还是挺推荐的，但是。发现这个车的销量其实一般，车是不错的哈，但是车
2: 销量孩子不喜欢，啊，孩子孩子不一定喜欢、啊，喜欢这个
0: 。所以这时候你在选的时候你，你你比如说十二万当中，你在合资品牌当中你能选到很很多哈，你比如说像叉 V 啊，像 S R V 啊这种车型，嗯、呃，包括像风兰达这种车型，包括吉利的博越这种车型，你都可以选到。这是当中现在这种。小型、中小型当中，现在是比较主流的，包括小客这种车型都不错
1: 。十二三万啊，十二三万我，我我我给您一个建议哈。啊。第一是买国产车，买谁呢？如果是孩子开的话，哈。啊。呃，买点年轻时尚的这种，你像是吉利的博越 L， 啊，然后。博哎，这个领克的零六
0: 。啊
1: 。啊，长安的这个 UNI-T。就是买点这种，他是要 SUV 哈，就买点这种质量也很好、啊、很年轻、开起来又很好开的这这种。如果要买合资品牌的话，你买韩系车，你比如说现代的1 5 T 加8 AT 的途胜 L， 你买你买这种啊、哦，因为十二三万你要买日系 SUV 的话，好家伙，你买到了要么是扭力梁非独立悬架，要要么是这个这个底盘生锈的，就是那种
2: 。那就是十二三万就看韩系的。
1: 首先看国产的，然后才是韩，啊、才是韩系的。那个尤尼奇，他也看
2: 说那个钥
1: 匙款式也行。对呀、啊，这不都年轻人的菜吗？嗯，看这些，别别看那些很冷门、很偏门的四四四五线县城以外的啊，好吧。
2: 好嘞，好嘞，杨杨老师好，好嘞，再见，谢谢杨老师，田老师，谢谢你们。
1: 好嘞，拜拜。十点半了，我们进入半点广告，这里是山东交通广播，继续为这位直播的汽车天下，咱们待会儿接着聊。来，各位，上午的十点三十二分，这里是星期五，山东嘉陵广播为诸位直播的《汽车天下》，我是张扬。周五的节目呢，我们共同来是这样安排的啊，十点到十一点，咱们聊的是新车啊，还有这个汽车投诉方面的内容。然后呢，在十一点到十二点，我们聊的是这个房车方面的这个板块内容啊。欢迎各位可以对号入座。我们在本周二的时候，又帮一位临沂的车主又又应该是已经解决掉了一个一个网约车一个广西安的那么一个投诉啊，也是纠缠了他差不多得两三个月了吧。然后在我们一期节目的报道之后，然后就给他。就给处理好了，但是刚刚我们导播在跟他在做连线的时候，因为他是一个营运车辆嘛，呃，然后呢，目前来讲是不太方便接电话啊，那么应该可能是正在工作状态当中。我们待会儿我们看一下，如果今天还有时间的话，我们要听一听，看他这个事儿解决的是他是不是满意呀、啊？这个不能光厂家跟我们来说他已经这个都解决完了，对吧？我们我们要听一下啊。有朋友发一微信说，感觉刚才那个孩子还不如他老子懂车呢啊！是啊，我觉得是啊，因为为什么呢？因为人家大哥他是。常听咱们节目啊，他是咱们节目的听众啊。那小朋友他就不听啊，自己闷，自己自己蒙着个头，然后然后然后看了一个五六线一个一个一个地方买了那么一个相当冷、相当冷门的车子、啊，他能对吗？好吧，来，请出今天做上宾是来自济南银座汽车的田道贤老师。你好，田老师。你好，老师，大家上午好。有朋友说您了，说田老师昨天晚上喝酒、烫头、K 歌，把嗓子累坏了、哎，嗓子疲惫不堪的。他说的还。
0: 部分事实啊，昨天我出差回来了，回到家已经近快十二点
1: 了，是吧？非得让天气来背、啊、锅啊，跟天气有什么关系？哎
0: 、
1: <笑>叉叉叉，这位朋友说，问界 M7 跟 M5 该怎么去选？第一呢，先数家里的人头。你比如说，你需要一个几座的车，因为 M7 除了五座之外，它还有个六座的，你看哪一个你更方便？第二一个呢，看价格。M7 真正值得买的叫智驾版，带一枚激光雷达的。那、啊、价格高了，高个几万块。第三一点呢，看你的侧重点。比如说，我要的是全家的舒适性，这个舒适性我们打一个括号啊，里边有空间，有这个柔软的调教，就是这种是侧重舒适性的。还是说我五座就够了，我要一个很好的操控性，操控性是 M 五要更好，因为它是全铝底盘、全双全前双叉臂后多连杆，它跟那个 M 七的前麦弗逊后多连杆，它就是它它就是不一样。M 7呢是满足全家人四平八稳的舒舒服服的开着的 ，M 5首先是满足你的驾驶的。这个车如果分 M 5分成100分的话，里边有55分是舒适，有45分是操控。它的舒适它是以舒适见长的，但是它的操控这45分是一定比 M 7的操控要更高的。你懂我意思？所以你要先考虑清楚自己的侧重点。看来他他们的差别是在这儿啊。奋斗问了一个事儿，说红旗的 e q M 5跟奔腾的一零一可以选购吗？你是要网约车还是要怎么着的？哎，我网约车我还真坐过一次那个奔腾的一零一呢，电动侧滑门，嗯，很高，非常高级。这俩车其实底子都是完全一样的，好像就电池不一样是吧？奔腾那个应该是三元锂的，红旗那个可能是磷酸铁锂的，但是基本上其他的几乎一样啊。您对于这俩车是怎么看的，田老师？
0: 其实我对 E Q M 5这个车还是真正是了解过这个这这,这款车的。嗯怎么，这款车现在，呃，从从续航来讲的话，其实四百多公里的续航，五,五六百，四百，它有四百公里跟五百多公里两款,两款，两款续航。嗯，从续航来讲的话，这款车说不上特别长，但是这款车最大优势在哪里？最大优势在空间，它的后排空间真的特别大啊。第二点呢，就是这款车它的价格，现在这款车的终端优惠啊，已经我觉得已经到拦腰斩的一个程度了吧。
1: EQM 五蓝腰可能还得再多一点我我记得它刚上市的时候，我我在现场，当时不带电池的可能是九万多，还是十万左右的。啊、就是说，你要是不,是不带电池，你采用租赁的这种方式呢？话，
0: 现在带电池的不过也就是十
1: 万、十一万。哎，是
0: ，这个价格其实这个价位当中啊，它的优势在于哪呢？相对来说比较大的空间，以及红旗品牌它在品控上其实还是做的做的不错的。嗯
1: ，所以说你开我那
0: 车出租车。都在
1: 用这个车啊，所以说你是侧重于可以买一个轿车，就是 EQM 5对，哦， 1 0 1那个车，我觉得它空间会更就会更实用，因为这个车看起来尺寸空间会会更大，对，它看起来它的三维尺寸它没有 EQM 5那么的大，但是它内部空间做了非常好，尤其那个后排相当宽敞了，人还带电动侧滑门，啊，所以看你是怎么用，呃，田老师的意思，如果你侧重品质的话，可能 EQM 5要更好一些。啊， 1 0 1呢，它作为一个 SUV 嘛，可能它的实用性要好一些。其实它俩的三电系统是极其接近的，没有什么太大的这种这种这种差别啊、哦。有朋友说 G S 8车经常亏电，经常亏电的话，首先啊，咱们要先排除掉自自己的原因啊，你那个车上有没有加载一些加加装一些什么样的东西？然后如果我自己没有问题，那是那个车的问题啊。我们接通热线上等候的是来自青岛的马先生啊，你好。哎、啊，你好
2: ，你好马先生啊，我想问一下这个。沃尔沃的 S60， 嗯，这款车怎么样、
1: 嗯？有没有去试驾一下它那个变速箱
2: ？哦、啊，还没，还没去呢
1: 。啊，看的是那个双离合的变速箱那一款是吧？啊
2: ，大大概是三十万左左右的那一款
1: 吧，应该。啊，三十万，您为什么不买 S90 呢？<笑>
2: 这、这我对这个车不是很明白，这不打电
1: 话歪歪吧。买三十万买九零，不要买六零。六零的产品力是在二十、哦、二十
0: 吧，二十一二、二二。哎，对
1: 对对，就二十五以内吧。它这个沃尔沃啊，便宜的车啊，都给你用七档双离合的变速箱，它是为了阉割成本。呃，稍微涨点钱的车给你用是八 AT。在那么在沃尔沃家里，这个八 AT 就是比它的双离合口碑要好，驾驶感受要好。
2: 啊，再就是，我想问一下，这个呃，大大众的帕萨特，大众这个帕萨特现在的款车怎么样
1: ？这都是大马路的车了，这都卖了多少年了？都卖了这个岁数都快比我都大了，很很稳定，很稳定，很大众。嗯
2: ，行
1: ，大叔哥，你看什么呀？你没你没你没听明白？你要是三，你要是二十五万的预算哈？嗯，你如果追求是一个品牌，你就买个 S60， 但是你去试驾一下它的双离合变速箱，这个是卡顿的。如果你要的是中规中矩的一个低调的一个务实的，使用成本也也很低的，你就买个380型号的帕萨特。第三点，如果你的预算可以上升到30万左右，比如说落地是30万，你买沃尔沃 S90， 这俩车你都不要看，前面那俩车你都不必看。啊好吧，你得会听我的意思啊。嗯，好嘞，再见，拜拜。嗯，哎，好的，再见。呃，还有朋友发来微信说：“你好，主持人，我呢想跑网约车，能给推荐一台纯电车型吗？新的车型啊，现在有大众的 ID.3 呢，本田的 BZ3 呢，本田的 BZ3， 还有什么比亚迪的这个元呢，或者呃或者是秦 Plus 啊，嗯，哪一个人家那丰田的 BZ3 好吧？”这个哪一个车是现在路上跑网约车跑的最多的？我想应该是比亚迪吧，应该是比亚迪秦吧，是不是？您
0: 您跟那个广西的埃安，埃安 s 埃安 y 这都是比较、啊、比较多的。对他倒没看那个。其实埃安的网约车现在我觉得比比亚迪的出现的概率可能更要大一点，特别是 i n s i n s 这个车型，嗯、呃，网约车概率还是还是很大的。它不管从电池的损耗啊，还是空间啊，嗯、都
1: 比较符合网约车的特点。是它空间这个实用性明显，乘坐的感受要更强一些对，是吧？如果就在他看了这几个车里边的话，我觉得你可以看一下比亚迪的秦，因为现在
0: 阿迪、嗯、首先一点啊，阿迪三肯定不适合跑嗯跑网约车，哎，对啊，对，太硬太小了，对，太小 b D 三也不适合，因为丰田的车型虽然品质上不错，但 b D 三这个车型现在跑网约车也也不是特别适合，所以说比亚迪别的原因这个车也不大啊，呃，也都很小、哦。对你选的这几个，它都太小了，我觉得你得选的大一点儿。你你选它，你也不如选个刚才我们提到的红旗的一丘啊一丘 M 五的。嗯嗯，它的空间也也比这几个车要大，而且你花的钱还少
1: 。是，好吧，那就这样了啊。还有朋友问的是啊，我们热线上还有一位朋友在等候是吧？那咱们继续接通电话啊。你好，你好，电话接通了，王先生是吧？哎，你好，老师，哎，是王先生吗？
2: 哎，是，你你,你好，十
1: 年老听众，哇，太棒了，十年老听众，谢谢你陪了我十年啊，谢谢，
2: 一直打电话进
1: 来啊，您、哦、这十年这都干嘛去了
2: ？就<笑>你一直听节目啊、哦，就咱
1: 们就是默默的是吧？最熟悉的陌生人啊，这个，
0: 对
1: ，十年以后找我了，我我我们青
0: 城阳老
1: 乡哦，是吗？哟，那你看这个这个还是这个还是我老乡的嘞，这个是
2: 。
0: 你住城阳哪儿啊？那个、啊、你打听，说邻居。啊。这两天刚上市的那个高山怎么评价？然后我看好那个旗舰版
1: 。高山，我觉得你可以等一等，你可以期待一下。目前，呃，它是三十三万五到到四十四万五是吧？对，呃，四十万
2: 五。呃、啊，对，四四十
1: 万五。呃，我觉得你可以等一等。目前我挺看好这台车子的
0: 。哦，哎，因为我主要是从那个安全跟那个车内环保这一块然后。嗯考虑这一
1: 块，车内环保啊，这个我目前我还我还有这个不清楚
0: 。他好像出了一份那个车内零甲醛那个报告
1: 。哎，现在的这个车呢，我想这个用料啊，应该都不会有太大的问题。只要是中国有关部门，咱们国内有关部门给他出了一个这个官方的这种检测报告的话，应该都是问题不大。呃，至于你说了安全，我觉得这个你压根你都不用考虑，因为咱们就是在这种新能源车上，它可以有更多的资本，呃，有更多的科技。去保障这种安全。那相比较而言啊，传统的燃油车现在很多造的真不如现在的新能源车更安全
0: 。是
1: 的，是的。嗯
0: ，好好，谢谢杨老师。先
1: 等一等，因为目前来讲的话，这个车是前天刚刚上市。
0: 对
1: 。呃，我个我个人我觉得品质不错，可以再等一等。
0: 部部分店好像能拿到一万的优惠。
1: 刚上市，现在就有是吧？就现在，对，现在很多车都是趁着上市就想让你促大定嘛、嗯
2: 。对对对，然后就是我小定了以后，然后现在让我转大定，但是他们一直不给那种很、嗯、实实在的优惠呵
1: 呵。已经很难有那种刚一上市就出现价格跳水的情况了
0: 。对对对，是的
1: ，嗯、很难了
0: 。好好，谢谢啊，老师。等一等啊，等一等。好
1: 好嘞,好嘞，再见。哎，再见。哎，好嘞，拜拜，哎。还有朋友问的是沃尔沃的60跟领克01的发动机、变速箱是一样的吗？两款车哪件是哪个60啊？是 XC 6 0是吧？那基本那是一样的。但是你你你打开舱盖的话，你会发现有些型号不一样，包括人家领克家里人家也不让，有的时候他不让说跟他跟 XC 6 0是一样的，但是其实它就是一样的，其实它就是一样的。这个这个没什么疑问，而且呢，我建议你不要去贪那种气迷心，说啊跟沃尔沃一样了，你这个你就买，你爱买不买，反正它现在也二点零 T 加8 AT 都已经十四万九了，你爱买不买？你可以把它理解为你花15万，你就可以买到一个接近于沃尔沃某些品质，但是你要你要说我要有沃尔沃的什么主动避让、主动变道避让什么这样的功能，他们他是没有的，大件差不多，顶多就牵扯到什么国内组装什么，就类似于这样的事啊，你怎么看这个问题呢，田老师
0: ？其实很多车企之间是有这
1: 种技术的保护
0: 的哈，比如领克跟沃尔沃之间虽然是都是投资人都一样，但是两家公司都有不同的专利，好东西它是不能说明面说用的，对，不能明面上用是吧？对，所以说有些东西它肯定不可能跟你说，但是对于两家企业来说，共享的技术这是肯定的，对，就像大众跟奥迪之间，很多好的技术其实是共享共用的。这发动机换个编号不
1: 就是了吗？是吧？
0: 对我不能跟你说奥迪用的一定是大众东西，大众说东西一定奥迪东
1: 西。对，来注意，我们继续回到节目当中来啊！你有的时候呢，他确实是不让承认或者不让那样说啊，但是他就他就是发动机，换一个型号啊，或者我还是你的东西，我只是我那个国内我来这个组装一下呀、啊。其实它只是型号不一样，但底子什么它都是完全一样的。哎呀，你现在十五万你就可以买一个领克零一了，是吧？你还那个追求啥呀？你还你买个叉 C 零零那还得三十多万了啊！剑怒拔张说：“一点五自吸的，呃，一点五自吸选宝来还是选克鲁泽呀、哎？那肯定选宝来啊。”田老师，您建议吗？您觉得克鲁泽这种车还有买的必要吗
0: ？买宝来吧，宝来的一点五至少从品控上来讲的话，这几年做的还是非常稳定的。嗯
1: ，对，雪佛兰呢，这个牌子啊，大家可能一，咱们说的残忍一点啊，可能一两年你就见不到了。真见不到了，但
0: 但是宝来上配置可能不如雪佛兰的配置高啊，但是从未来的保值率啊、品控上来讲的话，还是选个主流产品吧
1: 。但你能见到啊，是吧？你买个一点五的那个，还弄个一双离合变速箱，这个你弄一那，你弄克鲁泽有什么意思呢？好吧，你你我昨天节目我还说了嘛，很多地方已经雪佛兰四店全都撤掉了，都摆在别克店里卖了都。太惨了，这个牌子太惨了。对日后的使用啊等等，会带来相当大的一些影响。嗯，还有人说杨老师推荐一下落地二十万左右小伙子用车，小伙子用车你想用什么车呢？小伙子，用轿车，凯迪拉克 CT 四啊，二十万用不了，二十万整整正好就落地了，纵置后驱，没啥实用性，但你小伙子呢，你开起来他不他不挺帅嘛，是吧？纵置后驱的 CT 五二十多万点嗯。它有很多的这个车型啊，田老师有什么推荐？其实
0: 二十来万，小伙子买车的话，选择余地太多太多了。嗯，你你你二十万，你都二十多点，你买个我们奥迪 A 四。嗯，二十多、啊、对，二十多一点。啊、对你买个三系也二十四五万。哎，不用
1: 花二十万买个奥迪 A 三
0: 。啊，对 ，A 三的话可能对小伙子来说，其实你花个十六七万买个 A 三也可以啊。哎。这不是都很、很、都很好、很好的选择吗？或者是啊，差一你买不到了，就他要轿车的话，差一得
1: 二十多，对，新款差一贵了，对，嗯，选择余地还是蛮多的，好吧？对你先确定一下是什么车型，<笑>我们这个大矿给推荐领克零三加、零五，对呀、啊，这老师这都是炸街的车子啊。领克零三加现在，领克零三现在都都出到了四十多万了
0: ，现在所以说就是现在嗯，各种车型你都可以选择到、嗯
1: 。领克昨天刚出了一个。零三加加，二十八万二十八万五千八，加加还有他有卖四十万呢。有，那个呃那个你说四十多万的是那个 c 凯 n 那个版本零三加了 T C R， 对 ，Sign， 他叫他他应该叫 Sign Sign 那个版本四十二万零三。
0: 就是国内的这车型，其实已经我觉得质量上，不管质量上，至少从品各个方面吧，它其实敢定四十万，肯定有四十万的资本在里面，对吧
1: ？他他就是玩儿啊！你说他那个四十万里边还包含了什么选装包，马力也大，它就是一个高性能版本啊。普通朋友的话，咱们你比如说他现在啊，呃，原来领克零三加，我记得是十八万、十九万，有一个挺高配置，应该二十一还是二十二，是吧？它是这样的，现在领克03加加，我们说一下这个车子，加加是二十八万五千八。刚才说了那个它是零呃零三加了一个 Racing 版本，然后呢还有一个零三加的 T C R 一个三那个版本是四十二万零三。这个 Racing 这个版呢，你可以再花四万块钱选一个宽体选装包，就看上去更加的凶猛了。那么它还是三百五十匹马呃三百五十匹的马力，二点零 T 的这个双增压的这个发动机，然后外观涂层方面进行了一个赛道化的这种处理吧，就行走的性能机器嘛，对吧？呃，然后呢？你如果是很想要各种性能就很炸的话，你肯定你这碳纤维组件你得选什么？扰流板，而且它那扰它那扰流板叫三段可调鹅颈式碳纤维，碳扰，这个你得选什么？这个三版本的领克零三加呀，它的由于你可以用到更多的碳纤维的一些东西，所以它的重量是是是降低了三百斤，降低了三百斤。所以性能明显它会更好一些、啊，三叶版本跑多快啊？嗯，跑多快啊？嗯、不知道这儿也没有什么数据。有有有数据，啊，
0: 我看到过四点八秒还是五秒左右的
1: 。哎呀，跑五秒，我觉得那都算慢的了都
0: 。其实国内、啊、你看了吗？你这在四秒进入四秒多的车型，售价基本上都是在、嗯、呃七八十万的车型。是
1: 你看它比很多就电动车跑的都快。啊，领克零三加加已经从赛道转战街道了哈，这也是一个抢占市场。那么可能它的，我觉得它没有什么很直接的竞争对手了。有人说可能是高尔夫的 GDI， 但是 GDI 呢，现在呢几乎已经没有人再去玩它了，已经没。还有人说是什么 e l a N， t r a n 伊兰特的 N，N 呢，在国内它在国外有一定的成绩啊，但在国内这个车品牌力确实很弱啊，它也卖不大动啊，这个，好吧。所以说领克零三加加现在我觉得它属于是一个特立独行的这么一个存在了。嗯，好吧，就这样了。金巴图章说，我就拒绝三款车，一个是宝来，一个是威朗，一个是克鲁泽。现在克鲁泽 pass 了，那宝来跟威朗选哪一个是这样啊？如果你是八九万块钱的话，选择威朗的话，比如说威朗 Pro 这样的车子，你可以选到什么呢 ？1.5T 配一个 CVT， 这个价格你买宝来的话，威朗比宝来的保有量低，保值差，但是你可以拿到一个颜值更年轻、动力更好的宝来，你只能买到一个 1.5 升的车子。你只买到了以后的保值率能稍微好一点，所以你会选哪一种呢？要我，我肯定选威朗了
0: 。对，这个价位当中，八万左右买威朗 1.5T 会更好，更年轻，动力也更好
1: 啊。如果你是个年轻人的话，那你肯定你你你总得买一个动力好一点的吧。你先别考虑以后卖车的事儿，因为你三两年你是卖不了车的，对不对？所以你要考虑就是这样一些哈。呃，青春老男孩说：“杨你好 ，CRV 的油混买中配还是买高配？看您的预算吧。”中配肯定，我觉得这就就就就,就你够用了呀，啊、哦！还有人问的是大众揽巡三八零可以买吗？我强烈推荐这台车子，我是推荐的呀。呃，只要它的三八零现在不需要加九十八号的油，我就挺推荐的。田老师，您给分析一下这个车怎么样？
0: 嗯、呃，揽巡这个车型，它兼顾了操控和空间两个特点哈。嗯。人说车大了就没有操控了，但揽巡这个车型，我觉得它是。算是一个个例吧，你可以开这个车，这个车其实是有是有操控性的啊，它380的四驱，我觉得调教的还还是不错的，别入弯就行。啊，对，你不能大弯，你不能或者急弯，急弯的话它肯定侧倾，因为车太大。是，这个车型出了大，就是好好开一些。嗯，车还是不错的
1: 。哎，它空间大一点啊。嗯。还有朋友说，星越 L 值得买吗？推荐哪个版本？星越 L 是值得买的，看你的预算吧。对吧？如果你预算比较充裕的话，顶配啊，十八万十十八万五，当时那那个指导价是十八万五还是十八万几？博博格华纳博士的四驱也有了，这个是博博士啊，世族的世啊，不是那个世界的世啊，就博格华纳的四驱也有了，八 AT 也有了，二点零 T 也有了，主动安全什么的都都拉满了。不然的话，你就可以买一个中配，无论它是七档湿式还是这个八 AT， 都很成熟，都用了好都用了好多年了。李子良说：“杨老师你好。”捷途旅行者这车怎么样啊？就好像路虎一样的那个，我我知道那个车就是卖一个样子，做工太差了，做工品质很差。你要买它的话，你不如买奇瑞的探索 06， 朋友，奇瑞的探索06哈，有一定的越野性能，而且它价格大概是我记得它当时优惠完了之后应该是十万多的那个配置，就能轻度越野了。反正这俩车都是找了个壳子，有个越野的壳子。但是捷途旅行者呢，它是十三万机器，十三万九是吧？性价比不高，做工还还比较差，就是买一壳子呗。你要实在喜欢的话，倒也还行，那你就买。它也越不了野，是吧？您对于这个车是什么评价呢，田老师？嗯
0: 、呃，现在国内这种硬派越野啊，这种复古风啊，其实现在从长城开始这几年一直很一直很流行
1: 。其实是我感觉都在学长城啊。
0: 对，从从坦克三百开始之后，大家都都在做这种车型。嗯，就是品控怎么样的？因为新车型上市，我大家我们还是让大家去观望。但是从奇瑞的三大件来讲的话，肯定没有多大问题。嗯，发动机、变速箱没多大问题。但是至于其他的东西，因为现在买车啊，不要看三大件了，看的就是其他细小的一些东西。嗯，什么你可以再观望观望这个车型
1: 。对。嗯，这个车你要是真喜欢的话，买二点零 T 的，不要买一点五 T 的。好，你考虑。好人问的是：你好，主持人，请点评一下送 plus 深蓝 S7 CRV 油混一年一万五千公里，主要是接送孩子上学用啊。关注的是经济，小毛病少，计划用车六到八年呃，送 plus 还有深蓝的 S7 呢，你都需要依赖充电桩的。CRV 那你说的是油混，不是那个插电混对吧？那这个你是它是挂蓝牌的，这个你是不需要依赖充电桩的。你一年就一万五千公里呢，说实话你也省不出什么太多的钱来呀、啊。呃，你买一个纯电这种东西的话，你每天就是用电，就是这个确实经济性就会做的会更好一些。那么现在从销量上来讲，宋 PLUS 这个是主流，这个是卖的是最大的。S7 它是个增程式，宋 PLUS 是一个普通的插电混 ，S7 是一个增程式。你如果跑得多，你可以考虑这个；你如果跑的不多，我觉得你买个宋 PLUS 就挺好的。田老师觉得这个车适合他吗？
0: 其实我的观点跟杨老师这次可能稍微有点出入哈，因为、嗯、你说说一万多公里的一万多公里一万五一万五千公里，而且你长期拥有、嗯，我觉得这时候你买个油混的 CRV， 嗯，也挺好啊。你达到省油的目的，而且就是长期拥有的话，嗯、特别是七八年之后的、嗯、日本车的故障率会稍微偏低一些。嗯
1: ，如果说他你上来就按不了充电桩的话，那那俩车你都不用考虑了，直接就 CRV 油混了，对吧？好吧，你考虑一下你就 CRV 油混的话，你得还是需要花点油，六升油嘛，是吧？你是差不多六升油，五升五六升油左右。c r v、哎、你那俩车就是用电，是吧？它是用电，尤其是送 PLUS， 你上你上来就纯电模式，你就用这个。好、啊，你考虑。星星问的是日产奇骏荣耀版怎么？这个车我不推荐啊，因为这个车都是老掉牙的技术了，就是为了满足你一个四缸的心理而已啊。钢带 CVT， 好家伙，你这都是哪年哪辈子的技术了？现在还这个复活出来卖啊？真正好的还真是那个三缸变速箱钢链 CVT 也好，你你就是因为普通消费者呀，咱们不懂，咱们就觉得四缸就是比三缸强，你知道吗？好东西它卖不动啊，这这个结果呢，这个厂家一看不行，我得活下去是吧？我赶紧我那复活一个老掉牙技术的四缸，你看很多老百姓还还那个扎堆买，我就非常不理解，非常不明白。奇骏呢？你可以不买它那个三缸，但是一定不要去买那个技术真的太落后的荣耀版了，没意思啊！你你就当老头乐开着，但凡你想激烈驾驶点的话，那变速箱该冷保护冷保护，该打滑打滑，该坏就坏，刚带的，是不是？你要它干嘛呢？所以言以至此，相当真诚啊，相当真诚，你一定好好考虑一下这个车，您还会去推荐吗？田老师，啊、实实话实讲，您还会推荐吗？
0: 现在15六万当中，你选择的余地太多了，就不要再
1: 选它了。哎、刚才我们说领克，领克1 4万9千0二点零 T 加8 AT， 你你是什么东西啊？ 2 0升加 CVT， 啊，所以我觉得你这个东西一定要好好的要这个斟酌好了它哈。还有朋友问的是凯迪拉克 CT 4 1 5 T， 知道1 5 T 动力怎么样？您自个儿最好去试一试吧，不要只看上面数字是什么2 1 0十匹左右是吧？那个没有用，那个是一个极限状态下。你得是弹射，你得是怎么怎么开运动档加弹射才能开出那样的一个东西来。你正常开，它就是个小排量，一个小排量，一个小心脏驮一个中级车，是吧？你这你这，它总有一个均衡不均衡的一个问题、啊，好吧？您自个儿琢磨琢磨哈，自己去试试。还有朋友问的是五十万左右日常需要跑工地的 SUV 有什么推荐的啊？您给推荐一下吧。五十万的什么车？哎，首先是 SUV， 呃，而且需要跑工地的。五
0: 十万 SUV 还是要跑工地的，哎，花不了三
1: 十、嗯、来万买个 B G 六零，三十三三四十万的 B G 六零啊，是吧？呃，其实
0: 你花你花个你甚至再少点买个 H 九也可以啊
1: 。哎，不用了，不用了，太少
0: 了
1: ，看不上，<笑><笑>不用了。
0: 嗯，哎，五十万低你五十万的都能也，都能跑工地。对，到了五十万之后，你买的车型，比如说你买一台叉
1: 子九零，你才能跑工地，才能。哎这完全能不能跑工地啊？啊，这个 B g 60 B g 90， 然后呢，这个途锐、沃尔沃叉 C 9 0都可以、啊，都可以啊。你找别是太烂的路，对你找别是太烂了那种路，这不都很，这不都挺好吗？而且你还能，你五十万还能买到入门的牧马人呢，对吧？五十万能买好多的车了啊。今天上半段节目咱们到这儿了，还有一些没有聊、没有聊完的话题，我们留到这个后边来聊吧。再次感谢田老师来做客，咱们就下期节目再见。好，再见。嗯，各位，我们稍事休息，十一点之后呢，依然是我们的《汽车天下》的节目，接在进行为各位直播。我也依旧是杨洋,洋。我们后边啊，咱们聊一下跟房车相关的内容。您对这方面有哪些的问题或者是喜好？欢迎随时参与节目。来，各位，现在是星期五中午的11点零二分，这里是山东交通广播《汽车天下》，我们节目继续为各位直播，我是杨洋,洋。每天上午的10点到12点，两个小时呢，都欢迎各位来到我们的节目当中来啊。一周七天呢，我们的节目安排有这个新车的选购啊，帮你优惠买车啊，还有这个一些售后啊，包括维修啊，旧车的内容，另外还有汽车投资、汽车维权的内容。另外呢，我们在每个星期五的后一个小时，我们还加了一个房车的一个板块内容。这个内容呢，虽然现在是偏小众一些，但是是很有前瞻性的，很有引领性的，也是它代表了一种非常时髦、非常时尚。一种新的。大家都很向往的一种生活啊！每期节目这个过后呢，大家都会觉得从这里边又又获得了一些个新知，是吧？大家也都这个兴趣也逐渐都被培养起来。我记得在今年国庆假期的时候，我在这儿值着班呢，然后我们四零零就接到了有有那个电话，我们有的听众是一听我在这个节目上，就恨不能立刻然后就打我们这个电话来这个找我嘛。然后他当时说就想趁着放假期间去看一看这个房车，听了我们节目介绍之后，他觉得还是很心动的，就想去看一看啊！这个大过节的放着假，然后他就跑去看了，这说明大家其实心中。都对这个东西，它是有一种向往。那么今天呢，我们还是要聊一下这个房车的一些内容。呃，我看到依然还有很多朋友在问一些什么选新车、买新车的一些问题。待会儿吧，好吧，待会儿我会再留一点时间给各位来这个统一来回复一下。那么各位呢，从现在开始，如果遇到了一些跟房车，无论是手续啊，还是挑选呢、啊，还是购买，还是在使用。还是在售后等等各个方面，包括使用啊、维修保养各个方面，你有任何的一些问题的话，都可以跟我们来进行探讨。我们的直播电话依然是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。尤其你是否已经成为了或者曾经已经试过了，你已经试了房车的车主，你已经率先去舔尝、去体验了一个拥有房车的这种生活了，它有哪些优点？有哪些缺点？也欢迎你现身说法，跟我们来分享一下啊！我们除了两路直播电话之外呢，还有一些网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众号里边啊，来这个收听收看到的节目，也可以发送文字过来。而且今天呢，我们有一个互动话题，请问各位，你愿意花二十万买一台入门级的房车吗？待会儿我问一下我们今天的这个大咖，我们今天的这个这个坐上宾啊，二十万我看够不够哈？你是否愿意花二十万买一台入门级的房车呢？欢迎各位随时跟我们来互动，你可以说一下你的看法啊，发送到山东交通广播的微信公众号，或者发送到杨洋,洋侃车的这个抖音直播间里来，我们共同来探讨一下。今天的座上宾呢是来自上汽大通原厂房车北部战区的市场总监王晓通，王总，你好，王总
3: 。你好，杨老师，听众朋友，大
1: 家好。这个我刚才那个话题说的有没有便宜了啊？二十万能买到一台入门级的房车吗
3: ？当然可以啊。
1: 哦，可以的哈。啊现在最便宜的房车大概是多少钱就可以买到了
3: ？我们目前最便宜的是十九万九千八，也就是我们之前会跟客户说，基本上首付六万，您就可以开回家
1: 了。哦，啊，六万的首付我可以开回家的。你看十九万九千八，还还还还差那两百块嘛？我们立马就有朋友，一位叫腾的一位朋友说，二十万的房车配置咋样啊？应该是很多品牌可能都会有这种入门级的房车啊。咱们这个上汽大通是那个您您说的那个十九万九千八的是什么型号？您给介绍一下、呃
3: 。我们说的这个十九万九千八的是 RV Life 的露营版啊，它更多会适合现在，相较于我们年轻人可能没有太多的时间，但是又向往这种房车的生活。它会在这个车上提供一些简单的这种房车的设备，让大家在周末的时候就可以体验到这种房车露营生活。啊
1: 、呃，大概有多简单的设备？就是上面除了一个锅，什么都没有了吗？嗯
3: 、呃，比如说冰箱、微波炉。洗
1: 手盆、床这些东西都是有，都没有啊？包括我们的都有，都有啊，哦、都有。我以为都没有是吧？上去只有一个方向盘，还有俩，还有俩座是吧？嗯
3: ，那也太简单了。
1: 呵呵这个倒是都有是吧？啊，呃，十几万九千八。来，这腾这位朋友，你觉得这个这个配置这个怎么样啊？来，各位可以跟我们来继续来互动一下，你觉得你会不会啊、呃、花二十万呢去买一台入门级的这个房车？为什么要说到这个问题呢？因为我觉得现在大家都挺累的，各行各业都有不一样的压力。但是我们会发现，身边越来越多的人呢，都已经开始转变思想了。有的人呢，会为什么现在买 SUV 的人那么多呀？你想想，为什么现在车企都争先恐后的出 SUV， 不去出轿车了呢？是因为我们是既要实用，又要去撒野、去解压。除了 SUV 之外，还有一种很温馨的减压方式，就是房车旅行。呃，因为呢，可能大部分的房车售价都是比较昂贵的，所以再加上早早些年我们在国内市场这个东西它普及率没那么高，所以房车呢，在我国的销量并不是很高。但是随着我国汽车工业的飞速发展，一些亲民的这种房车也走进了我们的生活当中，而且我们也屡屡在说 C 本就可以轻松驾驭了。那么，如果你想改善一下目前的生活状态，你是否会考虑？花二十多万，简简单,单单的啊，我们就买一台入门级的这个小房车。欢迎各位也说一下你的这个看法啊。今天我们一开始咱们说一下这个房车的起源啊，跟大家来普及一点这个房车的一个硬核的知识。房车呢又叫车轮上的家，它是兼备了这个房跟车的两大功能，但是它的属性还是一个车，它是一个可移动的啊，具有居家必备基础设施的这个车种，也称叫旅居车。它通常用两个字母来代替，就叫 RVRV， 是吧？就是我可以随时停靠在这个远离城市的什么沙滩呐、啊、湖边呐、啊、草地啊、山坡啊、树林，都可以。而且我还可以在里边享受城市生活，我可以在里边烹调、洗澡啊、睡觉、看电视、听音乐啊、看电影，这些我全部都可以这个实现啊。王总，房车最早的起源，你比如说它在这个国际上，它最早的起源大概得从哪开这个开始的？
3: 嗯、呃，其实我我了解的最早的起源应该是源于这个吉普赛人，他们最早是这种，啊、呃，他的那种就最早的雏形是那种大篷车,车。嗯，哎，他是因为游牧民族把这个马车做成了一个可以行走的房子、啊，这种方便这个大家来回迁徙啊，把这种生活用品都搬到了这个车上。对。那后期呢？根据大家可能生活的一些方式的改变呀，嗯、包括，可能这个，比如说我们的生活越来越好，大家就把这个，呃，车作为一种旅行出行的这种这样一种方式，逐渐演变到了我们这个今天我们所见到的这种房车。嗯
2: ，确实是。呃、其
3: 实，对。其实最早它实际上是真的是一种这个生活工
1: 具。嗯嗯嗯，呃、嗯，房车最早的这个雏形啊，就是吉普赛人的大篷车。在欧洲呢，旅居房车有一个叫法叫做 c a r o l v a n c a r o l v a n 这个 van 啊，大家有的时候你会经常看到某一些 m m p v 管自己叫大 van， 其实就是最早它就是一个大篷车的一个一一,一个意思。当时是大概在一战末的时候，就美国人呢，他把这个帐篷啊、床啊，还有厨房的设备全部都。加到了这个家用的小轿车上，啊，后来大概是1920年左右，有一些人把木结构的简易家具是加在了这个 T 型底盘上。1930年左右呢，房车就用到了这个，它运用了飞机的某一些结构设计，在车上安装了舒适的床、厨房、供电供水系统。后来确实是到了二战以后呢，这个美国的这个公路系统，因为它呃比较发达，所以导致了房车工业。发展也到了这个提速的阶段。1 9 5 0年的时候，从小型的这种 DIY 式到豪华的大概30英尺长的拖挂式房车，就开始慢慢的就非常的成熟了。大概啊，它就是房车一个突然一夜之间蓬勃发展那个时候，可能就在一战之后啊，大家就开始什么露营了呀、啊，怎么样就开始出现了这么一些这个前辈了吧，就开始体验生活了啊。在咱们国内来讲的话，我查了一下，好像大家普遍是把那个什么1 9 9 9年，当时有一个贺岁片叫《不见不散》。
3: 对对，葛优的那个，对吧
1: ？啊，是把那个时刻作为中国房车出现的这个标志。那个电影我也没看过啊，您看过吗
3: ？没有，还真没看过
1: 。啊，当时是在那个影片当中是出现了这个房车，是吗
3: ？对对，那个时候人们可能才逐步开始了解、嗯，哎，还有这样一种出行，或者是这样一种车
1: 。是。啊，然后呢，这个大概是一九九九年的《不见不散》，我们这个节目跟前是不是有很多老朋友，应该都看过这个，是吧？哎呀，我也挺孤陋寡闻的，我也没看过啊。那个就当成在咱们中国，就是作为中国房车出现了一个标志了啊。咱们国家的这个房车呢，是起步于2000年。我查了一个数据啊， 2 0 0 7年呢，我国房车拥有量是一千五百五十台，一整年啊，我们拥有了一千五百五十辆。哎呀，目前来看，假如能穿越的话啊，我们上我们上汽大通现在一年这销量也得有个几千台了吧
3: ？两千到三千
1: 。您看。二零零七年，咱们全国的房车是一千五百五十辆。二零一零年的时候，咱们发展还是很快的啊，咱们已经达到了四千多台。二零一一年八月份的时候，截止到那个时间，咱们国内的房车是五千辆。啊，最近这两三年呢，咱们国内房车光生产企业数量就超过了两三百家。一七到二零二零年期间，累计生产了三点四万台房车，其中最蓬勃的、最井喷的一年是二零一九年，这一年。就生产了一点三万辆哎，我们回忆一下，基本上那些年都发生了什么呀？为什么会导致这个房车突然一夜之间出现了这种井喷的生产制造呢
3: ？其实就是那那几年呢，我们也是国家在大力发展这种旅游行业，嗯，那大家从最初的这个飞机啊、火车这种自驾出游。然后你可能玩的时间长了，大家就觉得，哎，我还有什么别的出行的方式可以跟别人不一样，可以去到更多的地方，嗯、然后大家就开始慢慢研究，哎，还有房车这个东西。那段时间，啊、这个这个房车的保有量就在呈井喷式上升
1: 。是目前据您了解啊，在咱们国内的这个大大小小的房车企业大概有多少家？
3: 嗯，房车这个我们叫这个改装厂吧，大概是有个三百到四百家左右
1: ，这是到是今年差不多啊
3: 。对，能查得到的这种资质都手续都完整的合法的大概是有这个数。对对
1: ，哎，三四百家啊。目前这个全国一年是不是这个总销量也得达到个四五万五六万的
3: ？对，差不多得有了
1: ，是吧？因为现在咱们还在。呃，对房车来讲，咱们国内还处于一个初始阶段，一个刚刚开始起步的阶段。呃， 2 0 0 9年的时候呢，中国的汽车销量是第一次超越美国的。2009年开始，咱们就成为了全球最大的汽车消费市场。2019年的时候，美国房车的销量大概是41万台，但是我们就只看房车， 2 0 1 9年啊，美国的房车销量是41万辆，但是咱们中国的房车销量是不到1万台。所以说，在这个房车领域呢，我觉得就单单在这个领域，咱们国内的这个市场还是很有希望的啊。我们就可以畅想一下，也许用不了几年，我们就可以超越美国的这个房车的这种这种体量了。确实来讲呢，根据市场调研，呃，近几年的我国房车市场增长也是非常迅猛的，国产房车也成为了市场的主流产品，呃，已经持续保持一个两位数的高速增长了。2 0 1二零一九年，国内房车销量是 9,586 辆。就是刚才说的，二零一九年不到一万台嘛，是九千五百八十六台，呃，仅保有量呢就达到了两万八千辆。然后呢，房车国产比例已经由二零一三年的百分之六十八点四上升成了二零一九年的百分之九十五点二。随着国产房车阵营的扩大跟消费者的逐渐认可呢，国产房车已经逐步成为了市场的主流产品啊。呃，我们要进入广告。回来之后呢，我们一边加学加意，跟大家来普及一些跟房车的有关的一些硬核知识。同时呢，各位，你关心的是房车在使用啊，在购买、在挑选、啊、维护方面有哪些具体的问题啊？这个欢迎随时跟我们来进行探讨。这里是山东交通广播正在为各位直播的《汽车天下》，我们马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来哈、啊。王总，勇者无畏这位朋友他说了一个话啊，他说房车那不得跟生活水平、生活压力有关吗？我们可以理解，房车是代表了一定程度上的生活水平，跟我的这个向往水平，我的这个对生活的解读水平。但是生活压力，您这个应该怎么去理解？觉得生活工作压力有点大，就想找一个房车，想逃离现在的钢水钢这个钢铁水泥丛林吗？啊，您您是怎么看？房车一定等同于比较高的生活水准吗？您您是怎么看这个话呢？嗯，
3: 其实房车。不，我觉得不见得等同于一种高水准的这种生生活水平啊。嗯，现在很多人买房车可能更多的是，嗯、呃，对于更好、更更怎么说更健康的一种生活态度的向往。嗯，就像我们之前可能说的是，房玩房车一定要有钱，有闲
1: 对。对，大家都会觉得房房车等于很贵
3: 。对对，但是呢，其实现在更多的人他们是希望。用这种房车生活的态度，就代表现在年轻人这种这种生活的心态嘛？我不见得一定要圈在这一个地方去每天做着重复相同的工作，我可以去看看更广阔的世界，更好的天空。同时，在我出行的路上，我也可以有更高的呃这个。这个更多的见识呀，是就是也会为我的生活提供呃更多的这种知识能源储备
1: 。对，有的时候我们没有选一台房车，是觉得，因为你你会发现啊，我们节目上有很多听众啊，他找我们来帮忙来帮他来选来买的这个私家车、乘用车，其实有很多很多都比一台房车要贵的多了多。对，是我们现在呢就会觉得，哎，我你比如说我拥有我拥有一台大弯或者一个 MPV 或者一个很高品质、挺大尺寸的一个 S SUV 的话，虽然那上面它不能做饭，它也不能很舒服的睡觉，它也不能怎么怎么开会，但是基本上它能满足我基本的日常的需要。有很多人会觉得，我现在房车呢、哦，我觉得我挺有兴趣，但是我可能我用不上。哎，他可能会觉得会这样，我用起来呢，我会不会习惯呀？会不会不方便啊？会产生这样的一个东西啊？所以呢，我们可能跟这个东西就现在暂时还没有形成缘分，但是先把这个种子先种在心里啊，是吧？啊，我们很，我我我们很多朋友都有这个留言啊，帮者明天说二十万基本能满足房车旅行体验，可能分区功能不是太完美。哎，咱们那十九万九千八的那个房车是不是这个各个分区反正都分的挺清楚？
3: 呃，对我们是这这种小车，可能唯一遗憾的是它没有一个固定的洗手间，但是呢、哦，我们的生活分区，包括我们的厨房区、我们的休息区、嗯、我们的驾驶区，嗯嗯、还是呃分得很清楚的
1: 。哦，就是它依然还是会分区，呃、对，因为这个就牵扯到我们之前我们讲上汽大通的这个叫、呃、原厂房的车，我们也讲过，它要造车的时候，它有一个设计建模。对，他会提前就会把每一个区域本身，他就会设计的是非常的清晰，非常的清晰，对吧？啊对，对，可能可能你会说，它是不是这个用料啊？因为一分钱一分货，它不会特别的高端，是吧？功能它不会百分之百的全赋予啊，但是该有的分区可能还会有啊。他说呢，选房车要改一下思路啊，多少加入居家生活习惯的参考维度，我可能会租一台二十万的体验一下，再根据自己的习惯去定制。说得好，说的非常好啊！下一步我们节目就会给你开通租赁房车的这个业务，是吧？你可以找杨洋,洋来这个租赁房车了。然后呢，关于这个定制啊，我记得应该至少在三年前吧，三年差不多，上汽大通原产房车就支持定制了，是吧
3: ？对，我们是一直支持这种私人定制的，但是。呃，怎么说呢？我们的这种定制可能不见得会根据大家每个人的需求，就是您拿一图纸来给我们，然后我们来帮您造。嗯，我们首先要这个保证我们车辆的一个配重比，嗯
2: 、一个安全性、嗯，因
3: 为车毕竟要更多的是在路上，路上这个开车的过程当中，安全性是尤为重要的一件事情。嗯，那首先我们会把这个车辆的配重比啊，包括。呃，整个车是否这个符合我们这个安全造车的一些最基本的一些东西？首先把它固定住。嗯、那可能比如说，呃，您的需求这种床的长短呀，或者床的位置呀，嗯、座椅的这个数量，我们可以根据您的需求去呃增加或减少。嗯。那包括呃，有些人是比较喜欢这种更多智能方面的东西，我要一个呃语音管家。我喜欢洗衣机这些微波炉，我需要一个更大的冰箱。那可能这个方面可以根据您的需求去做一些相应的调整。嗯
1: 、是我们有一次在聊天的时候啊，我们还聊起了这个事儿，就是现在这种也不能叫杂七杂八，就是形形色色的啊，形形色色的，就是这种大大小小的房车的这个改装，大小企业蛮多的，有的时候呢，说实话，他们改的确实特别山寨。但是呢，也会给我们大厂提供很多的改装思路。您说是不是也存在这样的情况
3: ？对，对因为他们的很多改装都会来源于我们的客户群体，那就是，呃，客户需要什么我们就做什么。我们也在逐步的去，呃，根据客户的需求去做一些这个家装方面的一些改变。嗯，那集思广益嘛
1: 。还是说呢，就是在我们的消费群体当中，它其实是有不同的一些需要、不同的需求的。当然，有的车呢，它的它那个改装确实是很时髦、很夸张，但是能一呃，你一定要合规，一定要符合一个安全。你看，我们的原厂房车，它的这个设计就一定，我们首先会把一个安全、把一个合理放在一个很重要的一个位置上。也许在一些小的方面，它不，它可能改的这个，我们有的房车把那舱内改的跟个迪厅似的，是吧？
3: 对对。
1: 我们可能不会这样去做一些东西啊，但是你要是需要的话，倒也也是可以做的，也可以做。但是定制房车未来一定是一个。很好的趋势啊！五月迟迟，这位朋友问了两个问题，他说：“有新能源的房车吗？另外有房车展吗？”新能源房车啊，目前来讲、啊、不理想啊。您怎么看这个问题呢
3: ？呃，新能源房车它会有几个问题。首先，我们本身房车的自重就会比一般的乘用车要重一些，大概可能得在个三吨左右，最小的、啊三,吨啊、三吨到三吨最小的三吨啊！对。那可能我们平常的乘用车也就是一吨半到两吨左右，嗯，这样的一个、嗯、一个重量，嗯，那重量越大，就代表我们的电池动力对它的要求也会更高一些，嗯，那我们房车尤其还是需要这种长途远途的一个出行，嗯，那可能还是在现阶段来说，还是油车会更为方便、嗯，更为便捷一
1: 些。是，你要说什么太阳能啊？就以后备不住还会有什么这个其他的燃料电池啊或者氢能这种都会有，对吧？但目前来讲的话，你要想支持全靠点电能或者太阳能的话，太难了。所以我们就不要说房车了，我们回到这个乘用车啊，你很少见有一些中大型甚至大型尺寸的这种车造纯电的，它为什么呢？第一是电池要大，它既重，而且又贵，而且电耗能耗还特别高，它就不理想嘛。那你要是房车的话，你拉上所有的设备，像一个最轻的房车都是三到三点五吨了，你觉得它百公里电耗呢？恨不得都奔着三四十度电去了，你觉得它能跑多远？然后给你装一块大电池，它得卖你多少钱？是不是？所以它就不匹配了嘛。然后呢，还是回到就是说，我们上亿大通的这个房车，它有一个专利，这个品牌有一个专利，就是它是双发，它带有双发电机。那么也许它咱们这个车的这个电电池。是从多少度到多少度的这么一个这么一个区间？呃
3: ，我们现在最小的是七点二度，最大的可以做到七点五，呃，十四点五度
1: 。七就是七度到十四点五度。对。我们听上去可能可能是很小啊，就是这样的一个电池呢，可能要比我们普通的一台 PHEV 的这个乘用车、插电混动乘用车电池，大家都要小。因为一台普通的咱们一个紧凑型的一个 SUV 一个插电混动了，它的它的电池通常会在十七度或者是十八度电，但是呢，人家有双发电机，啊，所以我们可能又有朋友他又问了，那这样会不会带来一个油耗的成本会比较高啊？嗯
3: 、呃，其实油耗的成本不见得有我们的一些乘用车高，像我们的 B 型车，嗯、我们车主呃跑过最最低的这种油耗，平均油耗大概是在八点七左右。
1: 而且我们大部分用的是柴油
3: ，对对，我们的车基本都是柴油。就像您刚才说的、这个，这个这个，如果用汽油的话，我们的油耗也会要比我们的柴油车同等车辆、同等同等重量的情况下，大概要增加三个油
1: 左右，是吧？那我加一个问题，就冬天用这种能源的车，这个方便吗
3: ？呃，很方便。像我们现在很多这个，尤其是我们在越靠北的客户啊。它在冬天都会有一个出行的需求，对。那有有些人觉得我在冬天这个柴油会不会这个发动不起来，打不打不着火？嗯，对我们现在最简单的就是我们在上车之前可以把我们车内的柴暖先启动起来，嗯，在比较寒冷的情况下先启动柴暖，让您的车内温度先整个提升上来，然后您再启动。就会方便便捷很多
1: 。我差异化，咱们这房车柴油的房车也有没有那种远程 A P P 提前启动？
3: 可以，我们有 APP、哦、这种 A P P 的智能控制。
1: 对对对，这种也可以。你看，这个它就比较方便了。啊，呃，我有一个朋友，他全家呢现在都在加拿大，他呢前两天他自己拍了好多的视频呢、啊，然后呢我我也看过其中很多，他就是去租了一台房车，他租了一台福特的房车。他开着那个房车从加拿大一路去北极，现在好像回来了，啊，好开心呐、啊！走到哪儿这个玩到哪，特别开心。然后走到哪儿他都从从那儿以后啊，从来不需要去什么住住酒店，因为他无论跑到一个什么什么样的地方，他都会找到当地有什么这个露营地，特别方便。我觉得这也代表了一个特别好的一个一个一个生活方式啊。刚才五月迟迟的第二个问题是有房车展吗？好像最近这几个月，好像每个月还是还大大小小的，可可能还真有是吧？
3: 对，我们应该是在，嗯、呃，目前我我现在就在北京的这个房车展啊，然后我们在十月的二十七号到二十九号，在青岛的即墨国际展览中心也有一场这个房车展。嗯
1: ，十月底的时候啊，对，十月底，大家有兴趣的话，一起跟着我，咱们一起组队起去啊，我们一起去学习学习，去看一看啊。帮着是帮着，是帮着又说前两年呢，忽然起来一波房车旅行自媒体啊，对对，房车消费有了很大的带动作用，燃起了很多逃离内卷人的旅行的欲望。确实是因为生活呢，每个人心中都会有一颗向往的种子嘛，生活有的时候就会需要引导，需要引领。刚才我们还有一位朋友在抖音直播间里呢，然后他说了一话，我往前使劲翻一翻啊，勇者无畏这位朋友讲的，他说每天为生活奔波。谁不想买个房车带全家人出去旅游啊？有的时候时间啊，就是你只要提前做好努力，提前做好准备，当那一刻来临的时候，对你来说一切都不是问题，因为你早已准备好了。该准备的，什么心理上的、硬件上的、呃知识储备的、技术的，你早已经准备好了，对吧？我们现在只需要踏踏实实努力好今天，准备好今天就可以了啊。还有朋友问了一些具体的问题啊，你比如说有朋友说五米九的车能定做房车吗？您这个是得想加装、想改装一下，就是想改一个什么？你是有你有底盘选上装，这个还是怎么着的？王总怎么回答他这个问题呢？呃
3: ，可以，但是我们现在不太支持这种这种，您拿一底盘过来，我们去给您做一改装。因为我们现在大部分在市面上，就是我们自己客户能买到的底盘，它可能更多的是货运底盘
0: 。对，货车会多
3: 一些、嗯。对，而且价格也相对于比较便宜。嗯，可能几万块钱就能拿到这样的一个底盘。但是您在开，呃，和在这个乘坐的过程当中，嗯、我们的舒适度是远远不够的，因为它本身这个底盘最初研发出来，它的需求就是拉货。对。对它不会考虑一些舒适度，它可能相较于是更多的考虑一些经济性能，嗯，和实用性能上
1: 、嗯，要么就是什么弹簧钢板的减震悬架，要么就是什么整体桥的，就是这种舒适性可能要差一些，啊，对，对我们先说到这儿，这个问题回来之后，咱们再聊一聊我们他所问的这个问题跟我们的原厂这个房车从底盘到上装有哪些不一样啊？方便大家去了解。呃，这里是山东江东广播正在为诸位直播的汽车天下，我是杨洋，咱们待会儿继续。来，各位，到了中午的十一点三十二分了，马上就要开饭了啊！您是选择到单位餐厅吃呢，还是自己回家烹饪呢？还是说目前在向往？我有一台房车，是吧？孩子中午头这个放了学了，也不用千里迢迢的赶回家了。我在房车上让孩子，我就给他烹饪一顿啊，然后让他在房车上就休息一下来。我相信以后这些场景都会实现的，而且会已其实已经有人实现了。而且会被我们越来越多的朋友实现啊！这里是山东交通广播，在每个星期五的后一程为各位带来的房车板块的内容，我是杨洋,洋。呃，如果你对房车的从选购到使用方面有一些问题的话。我待会儿我再来说，因为今天我看到大家这个问题已经越来越多，这说明大家的这个对房车的一些兴趣点也越来越被激发出来了。我们陆续来回复啊。我们的直播电话呢是053182926060或82927070。啊。今天我们有一个问题叫你愿意花二十万买台入门级房车吗？我看到有好多朋友已经发微信了，基本上大家表达了是基本上，呃，愿意接受这种入门的这个价格，就看自己的使用场景符不符合了啊。那么你也可以除了热线之外呢，你还可以通过山东交通广播的微信平台、杨侃家的抖音平台可以来提问，也可以来。发表你对于房车的各种看法。今天坐场边呢是上汽大通的原厂房车北部战区的市场总监王晓通，王总，你好，王总。哎
3: ，你好，
1: 杨老师。有好多的问题，我们陆我们陆续慢，就咱慢慢聊啊。刚才那位朋友说了那个想去定制一个房车，其实我个人也是不太推荐的，因为我个人觉得呢，他会首先你必须要满足一个合法合规的问题哈、啊。第二一个呢，它会严重的影响。如果你的底盘不好的话，其实你光加一个好的上装是没有用的，会严重影响行驶的安全跟这个驾乘的品质啊。我们上汽大通呢，其实一直在做的是原厂房车，就自自己的这个常用底盘，然后加自己的这个上装，对吧
3: ？对对
1: 。所以这一点它是有保障的，无论是法规合格，还是这个舒适跟这个操控性，这点它是有保障的啊。大家你有时候你到外边，因为现在我们普通消费者可能分不清。哪些是原厂房车，哪些是自己去改装的？我建议大家要多做一些这个方面的这种工作啊。呃，刚才呢，我们有朋友问了一个问题，我往前翻一翻啊，这是龙泰这位朋友说想买台小房车，主要是平时能代步用。广告期间我问他啊，这个是多少的预算呢我？我看一下，他留言被淹没掉了，啊，他说这样可以顶替乘用车，利用率比较高啊。呃，找到了，他说有平时能代步用的小房车嘛，大概是二十万左右的，您给推荐一下吧。
3: 呃，像我们最近推出了一个阿威 life 的乐玩版，这个房车我觉得就特别适兼顾这种城市通行，还有我们的这种，呃，周末的出行，包括它也适用于一一个周到两个周左右的这种中长途的旅行
1: 。它叫什么版？它就是
3: 阿威 life 乐玩版
1: 。乐乐什么版
3: ？乐玩
1: 啊、哦，乐玩版，哎，是不是那个车身壳子是绿色的那个？
3: 对对，绿色、蓝色、啊、白色
1: ，哦，绿色、蓝色、白色嗯。这个大矿刚发给我几个照片哈。拎包入住玩便捷，既是行驶的车，亦是流动的家。我觉得这个是不是就您说那个十九万九千八了那个
3: ？呃，对，它现在是呃，实际上是一款升级的产品。我们的这个露营就是它分两个版本，一个是露营版，一个是乐玩版、嗯。露营版就是这个十九万九千八，它因为嗯，但是它没有洗手间。呃，车会更小、嗯，更利于通行。那这个乐玩版呢，会稍微比它大一点点的尺寸。嗯，然后起售价是在二十五万九千八。嗯，它呢就属、是、于一个标准的房车。我们车上也有洗手间，嗯、也有这种大床，什么都有了
1: 啊。大矿刚发给我了这个照片呢，我觉得应该就是咱们那个十九万九千八的那个车上有这么几个座啊。这个车内呢，这装潢的、啊、就跟一个儿童房一样。所以，我所以我觉得，而且还很像 KTV， 很像儿童房，啊，我就觉得这个真的是我这个家里有一个这个小宝贝儿，有上一一个两个小宝贝儿是吧？专门就是给他们，然后打造这么一个车上的空间，我觉得这个是一个特别好的事情，特别好，好吧？你可以看一下刚才王总推荐的这个型号啊、呃。Winny 这位朋友问的是哪里能租房车体验一下啊？咱们上易大通就能租啊，有那个 APP 是吧
3: ？对对，您可以在这个微信小程序上搜索“房车生活家”。它就是专门做房车租赁的这么一个平台
1: 、哎。对，我觉得现在其实对于更多数朋友来讲的话，租一台房车临时的体验几天，我放假呀，或者我出行、我办公什么，我临时体验几天，这个才是一种更好的方式，一种更科学的方式。这个你这个就相当于我们去试驾了，是吧？对对。哎，这个马上呢，我们请王总给我们节目来安排一台房车啊！你们如果想试驾、想体验的话，找我报名。啊，我们在这个这个这，咱们咱们就在济南，好不好？咱们就在济南，你跟着杨洋,洋，咱们来试驾，来体验一下这个房车啊！我跟你说，房车生活家济南没有，济南没有吗
3: ？呃，济南目前为止是没有取送车点，但是很快、啊、别管了预计今年年底、明年年初吧，应该会逐步的去上线。
1: 嗯、别管了，您是济南的朋友吗？打电话找我报名，我给你安排。如果如果这个听众想试驾、想体验的话，王总，我们能不能给他安排一台车，让他体验一下？
3: 可以，可以，没有
1: 问题啊。说吧，你想体验多少价位的？啊，十万八万的房车我们没有，是吧？几十万的房车呢，我们是有的，这个事儿我们就能安排。想体验的话，免费的，免费的，好吧？只要有我在这儿，你肯定是免费的啊。<笑>平安师傅说，我想知道需要什么样的驾驶证才能开 ？C 本啊 ，C 本就可以对吧？对，自动挡。哎，这个对你 C 一、C 二这个都可以开。我们讲的是那种一体式的、自行式的那种房车，对吧？那个那个拖挂式的有什么要求吗？除了对车本身
3: ，对我们现在要增驾，增驾到 C 六本
1: 。C 六，就后边拖一个箱子的那种，拖一个箱子带俩轮子的那种，那种必须得是 C 六。常，而且您的
3: 前车要带这种拖引呃牵引资质才可以去拖
1: 这个。这个资质是后期加不了的。您那车，您出厂的时候买的时候，您翻翻他那个本是吧？他只要说他有，哎，太幸运了，不然你得专门去买一个这样的车。所以，朋友，一体式自行式房车才是未来啊，这个才是未来。嗯，我跟你说，今年呢，想租一个去新疆玩的，最近的取送点是青岛。您可以
3: 去新疆租
1: 。啊，新疆落地租。对。那那就失去意思了。他就想一路开一路看，他想开着去。最近的取送点是青岛是吧？这事儿你别管，这事儿你别管，这事儿我就可以安排，我们就可以把上汽大通的这个最近的取送点就安排在济南，就安排在你家门口。王总，这个事儿咱们能不能办了
3: ？可以，没问
1: 题、啊，就这么简单，就这么简单，好吧，朋友们啊，这个马上啊，我们接下来很快，大家有想这个包，你包括想跟着杨洋,洋来试驾体验房车的，呃，来这个团购房车的，我们都没有问题，我们一起，我们，我们，我建议我们先体验。先体验啊！喜乐说，杨总终于实现躺在房车上直播了，我现在还没体验上呢，现在还没体验上。王总前两天刚刚从上海把一台房车给给给提了回来了，是吧？我们马上就能体验上了啊！呃，继续来看问题，帮着明天，帮着明天是一位很专业的朋友，他说肯定得选柴油的，且不说动力，因为柴暖很重要啊啊！啊这个怎么来解释呢？您帮我们更多朋友来来了解一下好吗？
3: 对这个这个朋友说的，嗯，没错。我们在房车上，因为取暖，您您像现在这个天气，可能一早一晚就会比较凉了。我们在车上会有这种供暖的需求。那如果没有柴暖的情况下，您在车上就需要用这种，呃，比如说电的取暖炉，
2: 嗯
3: ，对吧？电的取暖炉一是不安全，因为车上这么小的一个空间，我们车上东西又比较多，嗯，很容易发生这种这种取暖隐患的。对、嗯，而且特别的不方便。
1: 是，而且天可是越来，天越来、啊、天越来越冷了。对、嗯，
3: 嗯，那这种柴暖呢，相对于就会更便捷一些。只要我们的车里有油，就永远不会断这个暖气。而且我们在车上也做了这个一氧化碳啊，包括呃这些这个报警装置，嗯，也是在保证我们的这个取暖安全。嗯
1: ，我回头啊，这个王总来这个给我们节目也提供一些这个利好。我、哦、原来呢，我送过我们的听众啊，送过他一辆小鹏 P7 的七天免费使用权，啊，送给我们的听众啊，他开着那是刚好是五一假期是吧？听众开着特别嘚你知道吗？特别嗨是吧？回头呢，这个王总给我们节目也提供一些利好，我们也送给真真正喜爱房车的、驾驶技术也过硬的这种朋友，也送给他几天的免费使用权。这种事情，这种事情其实都很都非常简单了。大家可能觉得这种事情是不是很难啊？非常简单，非常简单。当然我们要经过一些筛选的啊，我们要经过选拔的。您比如你得驾驶技术得这过硬的是吧？得是这样的，好不好？欢迎各位继续持续的关注到我们的这个节目。接下来我们活动会有很多啊。善缘说，我在各类网站都能看到房车自驾车主的视频啊。你以后看杨洋的就可以了。看了以后呢，真有入手一辆房车来一场说走就走旅行的冲动，嗨，一场哪够啊？一场不够的，明天说帮着，明天又说说看着那些改造床车就上路的人，小车看起来那么的简单粗陋，甚至没有公告就偷偷上路。但谁能说他们的生活状态太压抑呢？这也是一种乐观的态度呀！啊，但还是要注意安全、合规、合法上路的。对啊，你乐观了，你态度有了，这个都不是事儿。可是你得合法呀，你得安全呀，这个是。然后你还得有品质，你那种粗鄙粗陋改装那种肯定是没有品质的啊！五月支持又问了一个事儿，这是对房车有真正需求的朋友，他说家里呢有腿脚不太方便的老人，另外呢还有两个孩子，加上司机，嚯，你还有司机，我就是我们家的司机啊！想去看世界，要求上厕所必须方便，想问一下老人上车应该怎么上？有斜坡吗？哎，指的是我们那个车上那个啊！预算30万以内有什么可以推荐的型号吗？王总，咱们回复一下这个问题？
3: 嗯，像我们现在有一个呃旅行家的这个产品，就是一个 B 型房车，嗯，它呢就可以在下面这个加装我们这个斜坡，因为我们也遇到过这种有客户有这方面的需求，嗯，我们可以给他加装斜坡，甚至于如果您的预算稍微再多一点的话，我们可以加装这种电动的，比如说轮椅推到上面，嗯，平撑起来，您直接推到车上去就可以了，嗯
1: ，就是轮椅。在上面之后，这个斜坡是主动升平的
3: ，对
1: 对啊，啊，你看这种全都能考虑到。我们三十万左右，然后考虑一个是旅行家，是吧
3: ？对，旅行家
1: 啊，旅行家，那个那个车的基本的配置，你给我们介绍一下，比如排量啊，大概的都有一些什么样的功能啊
3: ？呃，我们这个车是一个二点零 T 的一个柴油发动机、嗯，那车上的配置呢，就是我们之前说的所有房车上有的东西，它都有了。呃，冰箱、微波炉、洗衣机，包括柴暖、空调这些最基本的需求都是配备的。而且它还有两张这个我们的呃上下床。但是呢，一般情况下，在这带带年龄稍微大一点的老人出行呢，他可能不见得会在车上去住。嗯、但是有这样一张床，在老人比如说下午他出行玩的比较累的情况下，他可以简单的在床上躺一躺休息休息。是、嗯。这个都是可以的。
1: 啊，人家还有一个问题，咱们回来讲。他要求上厕所必须得方便，你需要一个十几平的卫生间吧，我们回来之后，咱们聊一聊。来，各位，每天上午的十点到十二点，山东交通广播《汽车天下》为各位准时直播，我是杨洋。每周五的十一点到十二点这个小时，咱们聊的是房车内容。既然大家的这个这个兴趣被彻底的激发出来，问题特别多，我不知道待会儿能不能陆续都回答完啊？我们就慢慢来，好不好？刚才这个王总，我们那位五月迟迟这位朋友啊，想三十万以内选一房车嘛？您给他推荐的是旅行家这个这个型号哈、啊。然后他有一个补充点 ，OK， 我们解决掉了老人上车的这个问题，很方便，既可以有手动，嗯、还可以有电动啊。这个电动需要加装多少钱啊？
3: 嗯，大概是在一万五到两万左右
1: 。哦，一万五到两万左右，然后它就是有一个按钮，然后你比如说在车辆的 B 柱啊哪有一个按钮，它就可以自动举升那样的哈。对。哦，可以的。然后呢，来，它还有一个要求是要求上厕所必须方便。那为什么会有这样的一个问题呢
3: ？他应该是希望这个我们厕所的空间大一,间一点，或者是、啊、对，包括我们。其实目前就已经是有的，所我们所有的房车只要带洗手间的旁边都会有这种老人的这种扶手，在左右两侧也是方便于老人的这个蹲起、呃坐起会比较方便一
1: 些。我们有位朋友问了一个挺逗的问题，我冒昧的问一下，那个房车上的洗手间是露天的，还是封闭式的？啊、呃，当然是封闭式的。露天的不太雅观吧，朋友，是不是？封闭式的哈，就是有点类似于像是在高铁上那种
3: 。对对，
1: 哎，对吧？这样一讲你就明白了，好吧？我也支持，你可以关注一下刚才王总推荐的这个旅行家的这个型号啊。呃，龙泰卫这位朋友，又问了一下，他说、呃：“你好，请介绍一下乐万家。乐万家也也是咱们大通的其中一个版本是吧？二十五万的那个
3: 。”对对
1: 。啊，你给介绍一下这一款吧。呃
3: ，这个旅行家乐玩版，它是基于我们 V 组零底盘打造的一款这个房车。嗯。它的。呃，车整个车长是在五米九，嗯，哎、啊，然后比较适合于我们这种城市通行，包括我刚才我们说的这种中长途的一个出行，嗯，它可能车上所有的这个我们所说的基本的房车配置都是有的，嗯，啊，电磁炉、洗手间、这个微波炉、洗衣机，包括冰箱，这些都是可以的。而且这个车，我觉得我比较喜欢它的一个版本是它的整个后。后部的这个车门是可以完全一百八十度的打开。
1: 您说的是尾门。尾门
3: 对，尾门啊、哦，尾门可以一百八十度的打开。嗯，然后我们在后面可以配置这个小的这种卡座，您可以坐在后面，啊，通过车尾门打开，嗯，往外去看这个景
1: 色。哦，那这个通透度还是很好的
3: 。对对
1: 。所以这个型号也是现在很多朋友青睐的一个型号吗？
3: 对，这个型号是我们在上个月其实刚刚发布的一款。那在目前为止，我们大概是收了有有很多的这种订单。嗯
1: ，呃，我跟大家讲，为什么我们有的时候老是在拿上汽大通，你比如说在拿这个品牌在举例子呀，或者在推荐这个品牌、啊，或者请王总代表这个品牌来参与节目、啊，是因为呢，呃，上汽大通的这个原厂的房车是目前在咱们国内啊持续多年，在这个房车领域。无论是从质量、从口碑、从技术储备，还是从销量上，都是排在第一位的。那么我们肯定会建议大家去选择这种排在首位的这种原厂房车了啊！明天又开了一个玩笑，说买那种可以移动的马桶给老人用很方便，拿出来用一整个车厢都是如厕空间。你这个开玩笑了啊！这个是，呃，龙泰问说体验房车怎么联系您啊？杨老师，你现在着急吗？你要是现在想体验的话，你现在就给我节目来电话，我们单独安排。零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，或者说，我下了节目了，你打我们山东交通广播的四零零六三六幺零幺，留好你的信息。我们请这个上运大通的王总这边单独给你安排，就近给你单独安排。如果你不着急的话，你等我两天你注意每天来听，好，来听着我的节目。我们马上要这个开展有一些这个体验的项目，有一些活动，你得跟着杨洋,洋一起去。不仅是跟着我，你还得跟着很很多和你一样对房车有着志同道合梦想。跟爱好的朋友，你们都跟着我，咱们一起去，看你喽，好吧？远方这位朋友发微信，他说：“老师好，房车不太懂，不知说了对不对啊？但讲无妨，谁懂啊？除了王总，没一个懂的这个事儿。有没有把自卸车的底盘改房车的？如可以，底盘改气囊的应该更好。我怎么觉得你这好像是个科幻片啊？这个是什么意思？王总怎么看这个问题？”
3: 嗯，没，确实没太听懂。您说的应该也是这种这种这种其他货运底盘的这种改装，应该是。
1: 哎，首先它是个自卸车，是吧？就嘚儿，就就自卸车是啥？不就是液压机械举升起来那种翻斗车吗？对
3: 对
1: 。你觉得你拿这个改一个房车，你还改什么房车？你这改一箱货不就完了吗？你在那个箱那个大车厢里边，然后全都摆上沙发，摆上电视，不就完了吗？你在里边上洗手间随便上，谁能看得见呢？应该没在市场上没这种车改房车的吧？嗯
3: ，没太见过这种车改房车的
1: 。但是我们看上去好像有类似的那种车头
3: 。呃，对对对，有有这种车头，就是我们这种这种。呃，货车底盘儿去去做的这种改装、嗯，因为它相对前面也说过，它相对价格会更低一些，嗯、可能十几万到二十万左右啊，就可以拥有一辆。啊
1: 、行，平安师傅说，当年那七天的免费使用权是送给了绿水青山了，是不是？不是，泰山迎客松啊，我们当时是公平公正，我们从几十万的这个，我们现场参与节目的那个那那一那一场直播是几十万人现场在那抢的一个名额。节假日期间，一台车的七天免费使用权，一毛钱不花的，我亲手抽出来的，我送出去的呀，对吧？我们下边我们都会有这样的活动啊。我跟你说，等呃，就等济南有了租赁点就带着孩子出发新疆了。你这时间挺充裕啊。我们现在就可以给你安排一个济南的租赁点好吧？山东广电大楼啊。这这个事儿丝毫没有任何问题啊，王总是不是？对，可以，可以。他不是刚才不是嫌青岛的那个租赁点远吗？我们现在这个租赁点就安在我办公室，好不好？啊，你这个但凡你有需要你就来啊，你有联系我们，然后你就来，到时候王总然后派人来，你们该签协议签协议，车你开走，你检查完没啥事你然后你就你就开走，就这么简单的事儿，何必非要上那个什么呢？还有人说重汽有这种房车，穿越用的很贵，大通也有啊，那个叫探索家，啊不，珠峰版是吧？
3: 对，珠峰
1: 啊，珠峰，珠峰大概是一个什么样的价位，什么样的性能呢
3: ？呃，珠峰就相当于是一台重卡房车了。它现在这个这个具体，我们现在有一台现车，大概是在两百八十八万左右。嗯，但是这个珠峰是接受这个全私人定制的、嗯、啊。就是需要您可能跟我们的工程师，包括我们的设计师坐下来去聊一聊这个想法，根据您的需求，嗯，看您是要一层的，要两层的，还是要三层的车？啊
1: ，啊这个还可以三层啊
3: ？对对，它可以根据您的需求去做百分百的私人定制，但是取车的时间可能预计在三个月到六个月之间
1: 。这要是真三层，那限高可能又是个问题喽
3: 。啊不，它是升降顶儿。
1: 哦哦，升降的，哎，好家伙，这整的这个跟乐高似的，全都有。嗯，你现在就是真的是没有想没有实现不了的，只有看我们能不能想得到的啊。呃，继续来看下边，有朋友说 A 2肯定是可以开房车 ，A 二 A 二的证可以开房车是吧？当然没问题。哦，那这个就更没问题，那这说明你的这个水平更高了啊。好吧，所以对于驾驶证来讲的话，这个早已经不是什么问题了啊。哈呃，关于这个房车，我们今天本来是想去聊一些这房车的一些起源呐、啊，房车的一些分类啊。看来也没什么时间了，因为大家留言互动啊，问题都特别的多，特别的积极啊。现在我看到刚才那个抖音直播间，我们刚才有朋友大概问了一个，他发了一个话是什么来？他被他的留言被淹没掉了。他说大概是现在 B 型，就是自行式啊，自行式 B 型房车跟 C 型房车应该是现在市场上数量比较多啊，也是比较受欢迎的这个种类啊。呃，那么关于这个 A 型啊、B 型啊、C 型啊，它们分别有一些什么样的区别呢？我们请王总给我们来介绍一下，来普及一下好吗
3: ？呃，我们的 B 型房车呢，就是相没有这个前面的额头，啊、呃，会更利于我们的城市、呃、城市通行，而且它的空间相对于稍微紧凑一些，比较适合一到两个人，嗯，中途的呃中短途的一个出行吧。那 C 型房车呢，可能就是相对于车内空间要更大一些，嗯，对于大家有这种长途出行需求的，会更合适一些，嗯，啊，价格上来说 ，B 型车会稍微便宜一些 ，C 型车会稍微贵
1: 一点。但是我可不可以理解 ，C 型现在第一是真豪华，是受欢迎程度最高，而且，呃，它基本上是比较完美的结合了 A 型跟 B 型的那种主要优点
3: 。对对。就是我们也有空间，然后 C 本儿也能开、哎，嗯，但是呢，它又是蓝牌儿，这种、哎、这种空间也有，
1: 对。A 型是那种比较大的，是吧
3: ？对 A 型，呃，咱现在所谓的 A 型，应该是属于这种就公交车，呃，对，公交车改装
1: ，对，然后 B 型呢 B 型也是那种比较低调，尺寸上比较小一点的，短途使用的
3: ，对。哎 c 型车会更像一台商务
1: 。对 ，C 型呢，就是比 A 型那种公交车那种要小一点，比 B 型这种要大一点。然后呢，它开起来也是蛮灵活，停放也是蛮方便。呃，日常的你使用的那些个生活设施啊、娱乐设施啊，它全都具备。它就是这样。对对,对。哎。
2: 对
1: 。这个回头等大家谁要有财力了，你买个 A 型房车呀，我也我也我也我也打扮成一个 NBA 球员是吧？那个那个那个我那个我们就可以用了啊。然后呢？除了这我们这个 A、B、C， 我们说的都叫自行式房车，就是一体式自行式的。然后就还有拖挂式的那种，拖挂式的。我个人觉得啊，就是越来越不实用了，越来越不太实用了啊。我们大家还是考虑这种吧。最后一个问题吧，呃，也是远方是烟台的朋友，远方问的，他说：“老师用自卸车底盘，上面车厢不要虚 B 二， BR, 你怎么老是跟这个自卸车过不去了？”啊，你是？就是有这样的车，你想把它改改吧改吧嘛，这是你老跟这个自卸车这个过不去了。我们这我们关于你这拉水泥还是拉什么东西的，这车改吧改吧，我们不太了解啊。山野川 r a A 型房车也要 A 驾驶证，这个应该没问题啊，这个应该错不了
3: 。对对，是的
1: 。你因为你开的相当于是一个公交车，是这一个意思啊。另外呢，还有朋友问的是，一台房车一年下来大概使用成本需要需要多少呢？这个比较笼统啊，它跟与您频次里程是有关系的吧
3: ？对，是这个，像我们的车，基本上保养一次大概就是在个六七百块钱，然后八千到一万公里左右一保养啊，然后一年的保险跟您的乘用车几乎差不多、嗯，甚至有时候可能还会再低一些
1: 。油耗呢？刚才也说了，这油耗这这个百公里是几升来着？
3: 嗯，百公里一般正常，我们开就是九个油、
1: 十个油左右吧。柴油，啊、哦，
3: 对，柴油
1: 。电呢，没事儿，您可以自己发点电，可以找露营地，可以充点电。水呢，就是读书人的事儿，借点水能算是偷吗？也不能是吧？也有那种露营地，哎，露营地的水贵吗？要加水的话
3: ？啊、哦，露营地的水基本都是免费提供
2: 的。哦，免费
1: 的，你看。对，读书人的事儿嘛，这不是？因为我突然想到，我们不能老是去找这个村里边找加油站的去赊水去，去求人家送给给水去，也不合适。能花点钱办的事儿，咱们就尽量去花点钱。然后其，其他其实其实我觉得，其他的设备应该是不需要额外的维护费用，对吧
3: ？对，正常的上装都是不需要，而且我们现在有这个不限公里数、不限年限的上装这个、啊、呃维护保养
1: 清洁。是吧？行，所以说它跟你一一台正常的车的这个费用是差不多的，啊。今天时间关系，咱们节目就到这儿了。呃，大家越来越对房车有一些兴趣了啊，欢迎继续在山东交通广播《汽车天下》节目当中，我们共同来畅想、来徜徉在这个房车的世界当中。也再次感谢王晓彤王总来做客，咱们下回节目再见。好的，拜拜。嗯，好嘞，拜拜。祝各位午餐愉快。接下来您将收听到的是山东交通广播《畅游天下》。明天是周末，周末我们的节目每天上午的十点到十二点正常为诸位直播。我是杨洋,洋，咱们就周天上午十点再见。